0: Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber und Dominik Hammers.
1: Es tut richtig gut, wieder in so eine reguläre, so eine richtig reguläre Folge reinzukommen. Hallo, Herr Hammers. Hallo, Herr Körber. Finden Sie? Ja, also letzte, letzte Woche, das war mir alles zu wild. Also da das war zu unkoordiniert, da hat keiner mehr durchgeblickt, was überhaupt Sache ist, es gab keine Timecodes zu irgendwelchen Themen, die ganze, die ganze Podcast-Welt stand wirklich Kopf, es gab Demonstrationen hier, also ein war Wahnsinn, können der, wir nicht mehr machen.
0: Der wilde, wilde Westen war das, ja.
1: Der wilde Westen, schön, dass ihr also dabei seid zur ähm, ersten regulären Ausgabe nach unserer Sommerpause, es ist die Folge 389. 389 danke, dass Sie es nochmal ausgeschrieben haben, die Zahl von uns, wie auf so einem Scheck, in, in Worten. Ja, ähm. meine
0: Lieblingsaufgaben damals im Matheunterricht, schreiben Sie die Zahl bitte in Worten aus.
1: Ja. Wir wurden auch ganz besiezt in der Grundschule. Ganz tolle Sache. Wer, wer da schon durchgefallen ist, der darf auch nicht wählen am Sonntag. Ähm, oh Gott. Nein, natürlich darf jeder wählen, sollte jeder, muss, je, also darf jeder und sollte jeder wählen, ne? sagen wir so wenn ihr es noch nicht getan habt. Ich glaube, für Briefwahl wird es ein bisschen eng. Ähm, dann geht ins Wahllokal eurer Wahl. Eurer Wahl.
0: <lacht> ja, ich bitte darum. Und ähm, wir müssen alle ganz stark sein, denn wir, der Wahlkampf war ja, egal wie ihr politisch eingestellt seid, furchtbar. Ja, muss man einfach mal sagen. Der, der Wahlkampf <lacht> war eine psychische Tortur für uns alle. Für uns alle. Ja, ja für uns alle. Also, wir, wir sitzen da ja alle leider im, im gleichen Sturm, in unterschiedlichen Booten. Und... Ähm, ja, es wird jetzt noch einmal furchtbar. Wir erinnern uns alle an die
1: Elefantenrunde. Damals, ich glaube, 2005 war es. Ich habe sie mir nochmal ähm, angeguckt. Das ZDF oh hat sie neulich nochmal hochgeladen und ich ah. habe nochmal reingeguckt, die ersten zehn Minuten, als Gerhard Schröder da einfach breitbeinig und ich glaube mit, <lacht> mit, mit dem Rotwein schon intus äh, saß <lacht> und einfach behauptet hat, also Entschuldigung Frau Merkel, ja, also wir stellen ja die nächste Regierung. Also was erzählen Sie denn da? Und Merkel da echt noch... Eigentlich auch Kind, ja. Er also hat schon sagen. wie
0: so ein eingeschichtetes Kind gewirkt, ja. ja, so ein bisschen.
1: Wirklich so, okay, wenn der Mann das sagt, aber <lacht> wir haben doch eigentlich... Aber oh, es ist doch ganz
0: knapp und wir warten doch nur noch auf die Auszeit Und es kann doch... Nein, 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 also da also, können wir uns ja
1: sicher sein, ne? Wirklich da grandios. Da
0: haben, wir, da haben wir früher Juckpulver draus gemacht und wir machen auch die nächste Regierung, ja.
1: Ja. Also entschuldigen Sie mal, Frau Merkel. Nein, also wirklich, mhm. guckt es euch an, es ist grandios, ähm, eine Sternstunde, wie auch Guido Westerwelle, Gott, Gott habe ihn selig, äh, da noch dabei sitzt und, und Stoiber daneben und die sich alle angucken nach dem Motto, passiert das hier gerade wirklich? Ja, also <lacht> Hat er das gesagt? Welcher
0: Coach hat ihm denn das aufgetischt, dass hat der, er so hier reden hat sollte? Hat er etwa naja.
1: einen Knopf im Ohr, wo Kinder etwas einflüstern? Man weiß es heutzutage ja alles nicht. nein. Also guckt es euch bitte an und geht wählen, ähm, seht es als, als Pflicht an und genau, das ist jedenfalls die letzte Folge unter Merkel, kann man so sagen, ne? ja, das also ist ich, doch, Folge, doch. ja, also die nächste Folge, die rauskommt, es.
0: Also natürlich gibt es noch diese Übergangszeit, wo sie äh, wo, wo sie nicht, ja, nicht mehr gewählt ist, aber noch
1: äh, im Amt natürlich, aber grundsätzlich ist aber es das hier, ist, ja, ja. Ja, aber diese Übergangszeit, das ist für mich so ein bisschen wie Freitag vorm Urlaub. Ne? Also da weiß man schon, okay, ich gehe noch zur Arbeit, aber läuft <lacht> heute eigentlich nichts mehr. Sagen wir, wie es ist. Reicht schon mal Übergabeprotokoll, ja. Abwesenheitsnotiz rein. Zwischen den Regierungen, da werden noch mal ein zwei Gesetze rausgeballert,
0: <lacht> mit denen keiner gerechnet ja. hat. Und dann war es das auch wieder.
1: Eben. Ach, ja. Übrigens, äh, falls sich einige gewundert haben, falls meine Stimme so ein bisschen belegt sein soll, und ich mich heute anders anhöre, es ist nicht, es ist nicht die berühmte Körpertransformation? Nicht also schon zumindest wieder, stimmlich. Ja. Ähm, bin ein bisschen erkältet, wie das immer so ist im Urlaub. Ne? Dann kommt es meistens raus, und, und aber alles gut, ne? nichts Dramatisches. Ähm, wird schon, Bin schon wieder auf dem Weg der Besserung. Bei mir ist das immer so, wenn an Tag 2 wird es entweder schon wieder besser oder richtig schlimm. Und es wird schon tendenziell wieder besser. Also von daher glaube ich es wirklich nur irgendwie unterkühlt, verkühlt, was weiß ich. So, ähm, wollen wir anfangen, Hermes. Warm gequatscht sind wir.
0: Möchten Sie in die Rubrik einsteigen? Ja. Okay, ich gucke mal, ob, ob ich die Knöpfe noch bedienen kann. Ich weiß es ja nie so genau, wenn ich ehrlich bin. Fernsehen.
1: Butterweich. Also so geil war es <lacht> <lacht> den, den Jingle zu hören. Andere machen es doch auch. Ja, ja aber Sie machen es besonders also mit viel Liebe. Oh, das merkt man. Doch. <lacht> Herr Hamus, wir waren gerade eben schon bei der Bundestagswahl und ähm, ich will an dieser Stelle, äh, kleine Dauerwerbesendung, ähm, ein Format meines Arbeitgebers äh, hier mal kurz herausheben. Wir haben uns, Sie erinnern sich vielleicht gefragt, als es angekündigt wurde, wie sieht denn diese ProSieben-Bundestagswahl-Show aus. Ja, also dieser äh, Titel, der hat ja schon gesagt, es ist jetzt wahrscheinlich keine äh, äh, politische Talkshow, wie wir sie so klassischerweise kennen, sage ich jetzt mal, sondern da, da gibt es wahrscheinlich noch irgendwie ein paar Elemente, die natürlich dafür sorgen, dass es auch zur Show wird. Und ähm, es sind jetzt drei Ausgaben äh, gelaufen und zwar die ersten beiden jeweils mit, ähm, die erste war mit Annalena Baerbock, äh, die zweite mit Olaf Scholz, Herr Laschet blieb fern, ja, also hat wohl gesagt, ah, das passt zwischen diesen ganzen Rezo-Interviews und so, passt das nicht mehr rein bei mir, schade. Muss ich absagen. Aber deshalb hat man sich für die dritte Ausgabe der Bundestagswahlshow, die lief gestern ähm, auf Pro ProSieben und die will ich hier auch äh, explizit hervorheben, ein bisschen was anderes überlegt. Also während die Spitzenkandidatin und der Spitzenkandidat äh, von Grüne und, und SPD jeweils im Einzelgespräch, sagen wir es mal so, mit ähm, Louis Klamroth, der die Sendung moderiert, verbrachten und es verschiedene kleine Spielrunden gab. Aber man muss, darf sich das jetzt wirklich nicht als Spielshow vorstellen. Es war einfach das Thema äh, des Wahlprogramms und äh, die, die politischen Themen einfach ein bisschen anders aufbereitet. Ja? Aber jetzt nicht so weltverändernd, dass man sagt, das hat man noch nie gesehen. So. Bis hierhin. Aber gestern gab es dann die dritte Ausgabe, die natürlich noch irgendwie disponiert war, weil es hätte ja auch sein können, dass Herr Laschet sich nochmal die Umfragewerte reingeben lässt und sagt, ach, vielleicht sollte ich doch nochmal zu ProSieben am, äh, am äh, was war gestern eigentlich? Mittwoch, ne? Genau. Und äh, das hat er aber nicht gemacht und deshalb hat man auf eine andere Version der Bundestagswahlshow gesetzt, die ich sehr klasse fand. Es waren nämlich vorne wie in so einem Halbkreis vor der Bühne ähm, jeweils zwei Vertreter aller Fraktionen, die derzeit im Bundestag sitzen, versammelt und ähm, Herr Amthor hatte wieder einen Auftritt für die CDU, den hat man auch schon lange nicht mehr gesehen, Philipp, äh, Fipsi, nee, Fipsi war, war Philipp Rösner, ne, damals. oh Gott, <lacht> Philipp Amthor, heißt der Philipp Amtor? oh Gott. Äh, Doch, ich glaube, ja. ja. Ich war ja. Kurz, kurz am Zweifeln, weil er einfach schon, der alte Zerstörer, einfach schon wieder so ein bisschen weg ist von der Bildfläche. Er muss ich mal wieder öfter blicken lassen bei Markus Lanz oder so. Ähm, jedenfalls alle Fraktionen saßen versammelt im Halbkreis vor der Bühne. Mhm. Und jetzt kommt der Kniff. Auf der Bühne begrüßte Louis Klamroth Bürgerinnen und Bürger. Ähm, den Anfang machte, ähm, ich habe den Namen jetzt leider nicht mehr auf der Pfanne, aber der ähm, äh, Flüchtling aus dem Lager Moria, mhm. der damals in diesen 15 Minuten mit Joko und Klaas diesen Dokumentarfilm quasi beigesteuert hat, wie es äh, in diesem Lager in Moria eben zugeht nach diesem Brand und was mit, äh, mit, den, mit den Menschen dort gerade passiert, ähm, der ist inzwischen ähm, in Hamburg, glaube ich, gelandet und war eben dort und hat dann nochmal von dieser Situation berichtet äh, und hat dann die Gelegenheit genutzt, den Politikerinnen und Politiker der Fraktionen ganz konkret Fragen zu stellen. Und der Kniff an dieser Sache war, dass alle Beteiligten nicht wussten, welche Themen werden da überhaupt behandelt, wer steht auf dieser Bühne und auf welche Themen müssen wir uns gegebenenfalls vorbereiten. Ne? Ähm, das fand ich zum einen sehr gut, ähm, und was ich aber grandios fand, war, also es waren alle Themen gut, danach kamen äh, im Übrigen noch äh, zwei Umweltaktivistinnen und Aktiv ein Aktivist, die, äh, ich glaube, wie, wie, wie hieß es, Omas for Future, Heißt die Bewegung, die natürlich an Fridays for Future angelehnt ist, äh, die auch wirklich voller Vehemenz dafür eingetreten sind, dass sie sagen, ey, die über 60-Jährigen, die bilden äh, so und so viel Prozent der Wählerinnen und Wähler am Sonntag und wir müssen doch jetzt eigentlich alles ebnen für eine gute klimaneutrale Zukunft für unsere äh, Enkelkinder. Ja. Und die hat das wirklich voller Inbrunst auch vorgetragen und richtig nachgehakt und Fragen gestellt. Also ähm, die sind da schon ein bisschen ins Schwitzen gekommen, die mhm. erfahrenen Politikerinnen und Politiker, die natürlich nur ansonsten bei Markus Lanz und Maybrit Illner ganz anders gegrillt werden. ja Aber halt es ist nochmal was anderes, finde ich, wenn man das äh, einem Journalisten, einer Journalistin beantworten muss oder dem Bürger, dem das jetzt wirklich am Herzen liegt, dieses Thema, ins Gesicht guckt. Also das hat mal einen ganz anderen Kniff. Und jetzt kommt allerdings die, die beste Situation des Abends für mich. Und den Namen habe ich mir sogar extra mitgeschrieben, weil ich sie wirklich großartig fand. Dann kam plötzlich eine Frau auf die Bühne mit einem Rucksack und setzte sich auch gar nicht auf dieses Sofa, das vorbereitet war, sondern setzte sich vor diesen Halbkreis auf die Treppe. Das war Erika Heine. Und ähm, sie berichtete über Obdachlosigkeit in Deutschland, genauer gesagt in Hannover, denn sie wurde obdachlos ähm, und hat einfach sehr krass und bildlich dargelegt, dass sie auch bis vor Jahren ganz normal in einer Wohnung lebte, einen Job hatte und dann aber durch äh, Enteignung, durch Gentrifizierung ihre Wohnung verloren hat und dann in eine ganz böse Spirale geraten ist und einfach jetzt auf der Straße lebt, auf der Straße schlafen muss und äh, da auch äh, über Gewalt gegenüber Obdachlosen berichtet hat, Obdachlosen Frauen insbesondere, ähm, was alle Beteiligten echt die Tränen teilweise in, in, in die Augen äh, äh, setzte und das war schon eine sehr bedrückende Situation, weil sie das sehr klar und sehr fokussiert und äh, äh, erzählt hat, und ich fand, also da hatte mich das Format endgültig, weil das einfach ein guter Kniff ist. es, es war Natürlich gab es bei ARD und ZDF auch diese Bürgersprechstunden ne, und, und, und Wahlarena und hin und her. Aber da kamen einfach auch ähm, Themen auf den Tisch, die in auch diesen ganzen Triellen, die wir gesehen haben, einfach gefehlt haben. Und auf eine sehr verständliche und, und, und angreifbare Art und Weise, weil die Bürgerinnen und Bürger es aus ihrer Sicht erzählten, wo die Probleme eigentlich sind. Ja. Und Erika Heine, total geiler Move, hat am Ende sich dann nochmal dahin gehockt, nachdem dieser fünf, also war jeweils immer so ein 15, 20 Minuten Block für das Thema äh, und saß dann am Ende wieder vor den Politikerinnen und Politikern und sagte: Sie lädt jetzt gerne, es war übrigens eine Live-Sendung, äh, jeden ein, der möchte, mal einen Tag mit ihr auf der Straße zu verbringen. Geiler Move. Und dann ging es natürlich los, FDP direkt, ja, mache ich gerne. Ich, wir, wir gucken auch, ob wir Anträge für sie finden, dass das, dass das irgendwie besser wird, ihre Situation, müssen wir uns genauer angucken und hin und her. Ähm, Saskia Esken von der SPD hat direkt gesagt, ja, und sie lädt sie auch direkt ein in, in, in die nächsten Besprechungen zum Thema Wohnungsnot in Deutschland und Armut und Obdachlosigkeit. Also es war einfach eine ganz andere Dynamik als in so einer herkömmlichen äh, Interviewsituation. Und ich würde mir wirklich wünschen, äh, dass äh, diese Bundestagswahlshow in einer anderen Form in Zukunft einfach weitergeht. Dass man das einmal im Monat macht, ähm, dass Politiker einfach da sitzen, nicht wissen, womit werden sie jetzt konfrontiert und dass einfach Bürgerinnen und Bürger aus ihren alltäglichen Problemen berichten. Ich fand es richtig gut, wirklich.
0: Klingt wirklich nach einer guten Sendung. Also nachdem ich jetzt vorher so gejammert habe über den Wahlkampf und über die verschiedenen Sendungen. Aber das liegt ja auch eher an den wahlkämpfenden Personen ganz oft. Natürlich auch an den äh, Journalisten zuwahl. Aber ich habe nie genügend Muße gehabt, mir eine richtige Wahlsendung anzugucken. Mhm. Gebe ich jederzeit zu. Ich habe nur Ausschnitte angeguckt, habe ein paar Artikel gelesen, weil ich den Wahlkampf sehr belastend fand tatsächlich. Ähm, aber das klingt nach einer guten
1: Sendung. Also kann ich nur unter, unterschreiben, äh, dass das irgendwie fortgesetzt wird. Und ja, quotentechnisch ähm, war okay, sagen wir es mal so. Aber ähm, das ist ja, haben wir ja auch in den vergangenen Sendungen besprochen, diese Transformation, die ja auch eigentlich jeder Privatsender gerade oder die größeren Privatsender gerade so machen, äh, mehr hin auf Information. Und das ist ein Format, was eigentlich perfekt, finde ich, so zu ProSieben passt, weil es ist eine frische Aufmachung. Es war ein cooles Studiodesign. Klar, spielt nur eine untergeordnete Rolle, aber es war nicht Altbacken. Luis Klamroth als Moderator, ich finde ihn sehr souverän und passend für die Zielgruppe. Und ja, von daher könnte ich mir das durchaus vorstellen, dass man das zumindest regelmäßiger im Programm hat. Wer es verpasst hat, gerne noch nachholen, gibt es ja online nochmal zum, zum Reingucken. So. Ähm, Herr Hammes, ich will, äh, wir, ich bin ja auch, ich sehe mich ja auch als, als, als Mensch der, der Service, der Dienstleistung Ihnen gegenüber und ich mhm. muss Sie an etwas erinnern, dass wir beide, außer Sie haben es vielleicht zufällig gesehen, noch nachholen müssen. Können Sie sich vorstellen, worum es geht?
0: Nee. Nein.
1: Ähm, es geht um das neue Format mit Tim Melzer und Steffen Hensler bei Vox. Oh, wie heißt M es nochmal? Ähm, Melzer und Hensler liefern ab, heißt es. Okay. Also ich hab, wir, wir hatten mal kurz äh, drüber gesprochen im Rahmen von Screenforce, als äh, alle Sender ihre Programme präsentiert haben und ich meine mich zu erinnern, dass der Clou ist, dass äh, die beiden, also es ist wieder so eine Koch-Competition, ähm, und ich glaube, die beiden müssen Gerichte eines Lieferservices nachkochen, möglichst nah am Original. Wenn, Also das habe ich jetzt so im Kopf. Ich habe noch nichts davon gesehen. Ähm, allerdings gab es schon ein paar Leute bei, bei Twitter, die mich auch angeschrieben haben, oh, äh, das dürfte dem Kitchen Impossible-Fankörber Fan auch gefallen. Also von daher habe ich da große Hoffnung, äh, dass das äh, auch ähnlich äh, funktioniert. Und Tim Melzer und Steffen Hensler in der Kombination fand ich auch bei Kitchen Impossible schon grandios.
0: Nicht schlecht. Also, also die Kurzbeschreibung, in der Kochshow treten Hensler und Melzer in einem Pop-Up-Lieferservice gegeneinander an. Beide wissen nicht, wer die Kunden sind, für die sie kochen. Am Ende bewerten ihr Auftraggeber für, von den beiden das bessere Menü gekocht hat. Ah, ähm, okay. mhm. Ob sie jetzt wirklich
1: ähm, irgendwie was kopieren müssen, weiß ich nicht.
0: Da gucke ich mal gerade, ob davon irgendwo was
1: steht. Ja, nee, aber dann wird es so sein. Dann habe ich das wahrscheinlich irgendwie verwechselt. Ich hatte nur irgendwas mit 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 äh, Lieferservice mehr abgespeichert. Aber vielleicht war das auch eine andere Sendung, die es mal gab. <lacht> Keine Ahnung. Ich finde aber sehr
0: schön. Also dieses ist ja quasi nochmal eine Blindverkostung im Sinne von, man kennt den Kunden nicht oder den, mhm. Anführungsstrichen, Gast. Das ist tatsächlich, ähm, glaube ich, sehr, sehr fies, weil der Gaumen doch sehr, sehr unterschiedlich tickt bei den einzelnen Leuten. Das muss man sagen. Absolut. Aber es gibt hier weitere Indizien zu den kulinarischen Vorlieben, ähm, Gibt die hinter natürlich zugenahten Jüre werden. Nach und nach bekommen sie Hinweise. Okay, das ist nicht schlecht. So, prominente Laufkundschaft sollten sie auch noch kriegen ab und zu.
1: Naja, das klingt stressig und das ist ja in dem Fall gut. Absolut. Und die beiden schenken sich ja eh nichts, verbal zumindest ja. und ich glaube, dass. Äh das macht Spaß, also ich werde es auf jeden Fall noch nachholen, äh, steht auf meiner Liste und die Quoten waren auch super, letzten äh, Sonntag gegen das Triell bei Pro7 Sat 1 und Kabel1 und den Tatort noch 11,1% in der Zielgruppe zu machen für Vox ist das, das ist richtig gut, also nicht schlecht, steht auf meiner Liste, ähm, wer es gesehen hat, ähm, wir hoffentlich bis, oder einer von uns zumindest bis zur nächsten Folge auch, aber lasst äh, gerne mal eure Meinung in den Kommentaren auf .de. äh würde mich auch mal interessieren, wie ihr das Format bewertet. Ja, bin ich auch gespannt. Jetzt kommen wir zu ähm, einer Meldung, von der ich noch nicht weiß, was ich, was ich halten soll. Und ich mache es auch nur, weil wir es in der letzten Woche ja auch thematisiert haben, in unserem großen Rückblick, was haben wir eigentlich verpasst in den letzten 38 Monaten, in denen wir weg waren. Bild TV ist ja gestartet, also der Fernsehsender <lacht> in Free TV. Und jetzt äh, gab es eine kuriose Aussage, die ich noch nicht so genau verstehe, äh, von Jan Bayer, der äh, seines Zeichens im Vorstand der Axel Springer SE zuständig ist für den Bereich News Media, so nennt es sich, also auch für das Bewegtbildangebot von BILD. Und jetzt ist es ja so, dass man, also es gab ja, muss man so ein bisschen die Geschichte betrachten, BILD Live ja schon länger auf BILD.de als Online-Format. So. Und das hat man ja jetzt, als 24-Stunden-Sender ins Free TV transferiert und hat auch Bild Live als Sendung jeden Morgen ab 9 immer noch im Programm. Hat natürlich auch weitere Formate und im, in der restlichen Zeit sieht man dann eben Dokumentation, Reportagen und so weiter. So. Und jetzt sagt äh, Jan Bayer in einem Interview, dass geplant ist, Bild Live mittelfristig, was auch immer das bedeutet, ins Bezahlangebot von BILD Plus online zu integrieren. Also das heißt aber doch de facto, wenn ich das richtig verstehe und irgendwie weiß ich nicht genau, was sie da vorhaben, dass man BILD Live als, also eine, als Sendung betrachtet, dass man dafür bezahlen muss, also hinter der Bezahlschranke bei BILD Plus, ich es aber frei sehen kann im Free-TV, was ist das denn für ein also, ja, verstehen Sie das? Also,
0: hab... ohne konkrete Hinweise bedeutet Integrieren ja erstmal gar nichts. Also, das kann genauso sein wie, ja, das, was gratis ist, spiegeln wir eins zu eins in der Bezahl-App, was Sie jetzt quasi mutmaßen, ist natürlich Quatsch irgendwo, aber für also Leute, das das Zitat, Leute, nicht, das er ja. in der
1: Süddeutschen Zeitung gegeben hat, nur um es zu vervollständigen, heißt genau, mittelfristig wird Bild Live ein wichtiger Teil unseres Bezahlangebots, also von Bild Plus. Denn wir sind überzeugt davon, dass herausragender Journalismus nicht kostenlos sein kann.
0: Ja gut, das wiederum würde ja bedeuten, dass man das gratis Angebot einstellt.
1: Ja. Online ja, also ich kann ja jetzt auch, also habe ich nicht kontrolliert, aber würde ich mal vermuten, auf bild.de wahrscheinlich auch bild.tv mir angucken, weil es läuft ja auch im Free-TV, ich kann sie auch so empfangen, ohne irgendwas dafür zu bezahlen.
0: Aber ist, ist der Sender dann werbefinanziert?
1: Ja. Okay, und im Internet? Naja, es ist ja wahrscheinlich das eins oh. zu eins Streaming-Signal, was da landet, alles andere wäre ja komisch. Ja, also ich also, habe es nicht so genau verstanden. Oder ob, ob, ob sie dieses Bild live dann ausbauen wollen bei Bild Plus und dass es dann vielleicht nochmal ausführlichere Interviewstrecken ja. dann dort gibt, für die man bezahlen muss. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall wirkt es für mich alles so ein bisschen, äh, äh, ja, von, von oben herab aus dem Vorstand wird dann gesagt, nee, nee, kommt schon wieder auch ins Bezahlangebot. Hat man da miteinander gesprochen? Es wirkt irgendwie alles sehr konfus.
0: Ja, bis man da eine konkrete Aussage hat, wie das genau aussehen soll, ist das eher, ganz ehrlich, ist einfach
1: nur Blabla. Ja, ich, ich weiß es auch nicht. Also, soll es auch gar, ich wollte es gar nicht zu einem, zum Riesenthema machen, das hat mich nur gewundert, weil warum geht man denn den Schritt? Also, man hat ja diesen Fernsehsender nur gestartet, das ist ja auch äh, kein Geheimnis, dass man sagt, naja, da können wir halt immer noch äh, die, das meiste Geld mit verdienen, weil Werbung im Fernsehen zu verkaufen ist halt eine attraktivere Monetarisierung als online. Die Agenturen zahlen einfach mehr, wenn es im Fernsehen ja. läuft. Ja,
0: das sind natürlich andere Preise einfach, die da abgefragt werden, aber gleichzeitig Eben. muss man natürlich auch irgendwie eine Quote bringen. Ne?
1: Das stimmt, aber ich bin mir ähm, fast sicher, dass äh, also ich kenne jetzt den aktuellen Marktanteil nicht, aber das, was so aus den ersten Talksendungen so durchgesickert ist an Marktanteilen, das war ja durchaus okay für einen neuen Sender. Und ähm, Tatsächlich ist es ja so, dass wenn man jetzt auch einen Pre-Roll-Spot in irgendeinem Online-Video bucht, ich glaube, selbst wenn hunderttausend Menschen im Fernsehen zugucken, muss man online mit dem gleichen Spot erstmal wahrscheinlich eine Million erreichen, um einigermaßen an diese Einnahmen zu kommen.
0: Ja, das sollte ungefähr hinkommen, ja.
1: Also na, jetzt einfach Zahlen in den Raum geworfen, aber dieses Verhältnis ist ja nicht eins zu eins äh, runterzubrechen, dass man sagt, ich buche jetzt halt äh, irgendeinen Spot online äh, und bezahle dafür auch dann für einen 30 Sekunden Spot wie im Fernsehen, äh, keine Ahnung, 20.000 Euro. Das ist ja wesentlich weniger, weil das ja über, äh, über Server läuft, über Agenturen, über äh, TKP, tausender Kontaktpreis und runtergerechnet und bla und nochmal Rabatt und hin und her. Und, äh, das ist ja wesentlich günstiger. Also ich muss online ja viel mehr Abrufzahlen generieren. um äh, Deshalb haben sie es ja gemacht, um den Erlös zu erzielen, den ich mit Fernsehwerbung bekomme. Also deshalb ist, glaube ich, die, die Quote an sich fast egal. Also selbst wenn es nur 50.000 sind, ist das glaube ich schon ausreichend, äh, damit, damit müsste man wahrscheinlich, ja, eine Million online nachrufe generieren. Also, Ich glaube, so. wir
0: zerbrechen uns da auch einfach den Kopf von Bild. Die sollen erstmal auf eine Lösung kommen, wie man jetzt was wo integriert unterbringt, ob Sondersendungen gibt, Sonderformate, ausgelagerte Formate, ob er nur die Redaktion <lacht> gemeint hat, überhaupt bewegt Bild, angebot das ist ja, man weiß ja gar nicht, was wirklich gemeint ist hier.
1: Nee, na gut, aber Herr Hammers, die Rechnung schicken wir ja noch, das ist klar, äh, für die Beratungsleistung, logisch, ähm, aber ich fand das nur generell interessant, weil man ja äh, genau, um auf dieses Thema rauszukommen, immer noch sagt, nein, die Fernsehwerbung, die ist offensichtlich immer noch mehr wert und um online damit Geld zu verdienen, müssen wir es trotzdem hinter eine Bezahlschranke setzen, also das gilt ja für alles, ne? ähm. Das ist schon erstaunlich, aber so muss es ja offensichtlich sein. So, aber genug des des trockenen Themas, kommen wir zum hahaha -ha -ha haben Es es ist mal es ist mal wieder Humor Der angesagt. Der ne? ist wieder da. Er, er war nie weg. Er wird er wurde lange vielleicht nicht mehr so genannt, aber eigentlich war er nie weg. Aktuell auf dem Fanfreitag äh, läuft ja auch letzte Woche besprochen Par Wars mit Ralf Schmitz die neue Sendung in Sat 1 und jetzt ist schon klar dass ähm, Par Wars zum einen in eine zweite Staffel gehen wird also die Quoten sind gut kam äh, heute über den Ticker heute ist übrigens der 23. September ganz kurz äh, Tag der Aufzeichnung es, es ist schon fast es ist fast Oktober wie pervers
0: ist jetzt es ist auch gut ja es, für meine Stimmung ist das nicht gut. Wir haben eh schon Wahlkampf. Jetzt machen sie mich nicht damit fertig, dass also es ist schön, dass das Wetter sich ändert, aber dass das Jahr schon wieder fast rum ist. Ich möchte es nicht hören. Danke.
1: Aber eigentlich ist es doch die schönste Zeit.
0: Ja, ich bin ja auch froh, dass der Sommer vorbei ist, dass jetzt das Laub sich färbt und alles. Und ich freue mich auf den Winter. Ich freue mich auf kalt. Ich freue mich darauf, mehr als eine Unterhose tragen zu können. <lacht> ist doch
1: super. Ja eben, deshalb verstehe ich gar nicht, warum sie jetzt schlechte Laune haben.
0: Es ist einfach dieses, äh, schon wieder alles vorbei und dann geht es wieder von vorne los und hört das denn
1: jemals auf? Ja, aber das ist dann auch traurig. Gut, danke. <lacht> Immer so negativ. Ja, und, ja deswegen. Ja. Nein, ich wollte damit nur sagen, ich habe vom September eigentlich gefühlt gar nichts mitbekommen, aber. Na gut, gut. sie waren entweder am Arbeiten oder im Koma. Also. ne im Urlaub drei Wochen. Das, das, ist meine, ich, das meine ich ja damit. ja. ja. Achso, das meinen sie mit Koma, ja, das stimmt. Ähm, also, ähm, Pabos geht in eine zweite Staffel, aber was kommt denn jetzt nach der ersten Staffel? Ähm, es wurde schon eine neue Impro-Comedy mit Ralf Schmitz angekündigt und die nennt sich Halbpension mit Schmitz Mhm. Aha, ja. und läuft äh, ab dem 15. Oktober, wie schon gesagt, am fanfreitag äh, allerdings erst um 22.55 Uhr. Und mhm. es ist eigentlich, man muss nicht viel dazu sagen, es ist eigentlich sagen wir, wie es ist: es ist Schillerstraße. Schillerstraße. Ja, ja, natürlich. Schillerstraße hat ja so viele verschiedene Formen schon angenommen, kam ja auch in SAT 1 dann wieder als, ähm, also war natürlich was ganz anderes, klar. Aber rein vom Konzept her basiert es auf dieser Improvisationsgeschichte. Ähm, Mord mit Ansage hieß es da, wo es halt immer um einen äh, Mordfall ging, der auf der Bühne gelöst werden musste, aber auch mit einem Spielleiter. Und auch Ralf Schmitz hat diese Form der impro -Comedy. und Ralf Schmitz war ja auch damals in der Schillerstraße eigentlich äh, nicht fest mit dabei, aber schon relativ häufig immer bei Cordula Stratmann und Annette Frier immer zu Gast. Ähm, auch Ralf Schmitz hat offensichtlich, weil es ja auch sein Ding ist, dieses Format, an, an diesem Format sehr gefallen gefunden und hat das dann auch mit zur RTL genommen. Da hieß es nämlich Hotel verschmitzt. Also Hotel war RTL, Halbpension ist das 1. Können wir vielleicht so festhalten. Wird vielleicht die Hetler der Folge. Finde ich gar nicht schlecht. <lacht> Hotel RTL, Halbpension Sat 1. Ähm, Hotel RTL? Klingt auch so, als hätte jemand ein bisschen viel Whisky getrunken. Es klingt ein bisschen nach Martin Semmelrogge, um ehrlich zu sein. Ja, das auch. Hotel RTL. Hier buche ich ein. Ja. Ähm, genau, also es kommt wieder jetzt zu Sat 1 und ja, das Prinzip muss man nicht erklären. Allerdings. Und hier wurde er oft gelobt und ich freue mich sehr darüber. Es braucht natürlich auch einen Spielleiter. Und bei RTL, bei Hotel Verschmitzt war es äh, Frank Buschmann, der das Ganze dann im Publikum sitzend mit Headset und Mikrofon äh, immer den Protagonisten auf der Bühne eingeflüstert hat, was sie jetzt machen sollen. Und bei Halbpension mit Schmitz ist es, Trommelwirbel, Pierre M. Krause. Jawoll, So, Krause Zusatz 1, ja, neue Petition. Nach, kommt direkt nach der Wahl, wenn die ganzen anderen Petitionen durch sind. statt ich die Petition Pierre im Krause Zusatz 1. Ich finde, der passt da auch gut hin. Finde ich so, auch. Muss man also es sagen. ist es
0: auch einfach Zeit, dass der jetzt wieder was anderes bekommt ja. oder dass es weitergeht. Ich hätte ja gedacht, er bekommt vielleicht ein Wrestling-Format, in die Halskrause genommen oder so, aber ähm, ist vielleicht aus schlechten
1: Wortspielgründen auch besser, wenn er das nicht machen. Ich habe gerade getrunken. In die Halskrause genommen. Ja. Oh Mann kurze Pause mit dem Krause. Nein, er macht ja immer noch die Kurzstrecke äh, auf YouTube. Das, äh, da gibt es zumindest immer noch Folgen. Ich weiß nicht, wie viel die produziert haben oder ob das immer noch aktuell ist oder was, weiß ich. Ich blicke auch nicht mehr durch. Hm. Aber wir haben es ja schon mal gesagt, der SWR hat PRM Krause nicht mehr verdient.
0: Das ist wohl wahr.
1: Ist so. Wer so mit, mit, mit der langjährigsten ja, Late-Night-Show im deutschen Fernsehen umgeht, der hat auch die Kurzstrecke nicht verdient. Ich sag's, wie es ist. So. Herr Hermes, ich freue mich auch schon wieder auf Oktober, denn äh, am 16. Oktober, genauer gesagt, ist bei mir schon ein ganz, ganz rotes Kreuz im Kalender markiert. Dann geht's mal wieder ab. Ich sitze wieder da äh, mit äh, Pfeife in einem schön karierten Umhang mit äh, Lupe und äh, werde genauestens jedes Detail analysieren, denn dann startet wieder der Mask-Singer auf 7. Yay, ja, ich weiß. Sie haben für das Format nicht so viel übrig, aber ähm, ich habe auch wieder Bock. Es ist äh, also wir haben ja zwei Staffeln pro Jahr. Aber die letzte, die liegt jetzt auch schon wieder gefühlt ewig zurück. Ich kann mich auch schon überhaupt nicht mehr daran erinnern. Das ist, jetzt sind wir schon bei Mask Singer an dem Status, wie damals so die Anfangszeit bei DSDS oder, äh, oder, oder damals so bei Big Brother, wo man dann überlegt hat, ach ja, wer hat denn eigentlich nochmal die dritte Staffel gewonnen? Und so geht es mir gerade bei Mask Singer, dass ich Ihnen jetzt schon nicht mehr eigentlich sagen könnte, welche Masken in der letzten Staffel dabei waren oder welche Promis da drunter waren. Ich habe keine Ahnung. Wirklich. Da müsste ich jetzt schwer überlegen. Ich bin sowas von raus. Und das ist bei mir aber auch gleichzeitig wieder der Punkt, wo ich sage, jo, da kann jetzt mal Nachschub kommen. Gib Mask Singer, Herr pro ProSieben. Ähm, was bekannt ist, Ruth Moschner und Ray Garvey sind weiterhin im rate -Panel. Und äh, es wurde auch schon ein erstes Kostüm äh, enthüllt. Und zwar letzte Woche bei Schlag den Star es ist es im Hintergrund rumgelaufen. Jetzt auch offiziell es ist es der Hammerhai. Ist, ja, bitte.
0: Es ist einfach nur, ich stelle mir das Kreativmeeting meeting auch so vor wieder, ne? Einfach den Hai, nein, 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 den
1: Hammerhai. Ja, aber man muss ja, immer. Herr Hammers, man muss ja mit, der hammes man muss ja mit, äh, muss ja mit <lacht> allem rechnen. Ist wahrscheinlich Hendrik Hai dann da drin, ne? Den kennt keiner mehr, also könnte er es durchaus sein, Eben. Ja, Aber, ich hier first. Ähm, so. vielleicht ist ja schon dieser, dieser Begriff, ich rechne ja immer mit allem, vielleicht ist ja schon dieser Begriff Hammer, irgendein mhm. Indiz auf denjenigen, der drunter steckt, vielleicht Sonja MC Kraus, Hammer. weil sie mal Do-It-Yourself moderiert hat. MC Hammer. MC Hammer, ja, ja. oder äh, hier, äh, Culture Candela, du bist Hammer alles sein. Sind ich ich traue
0: ehrlich, das ist doch das gleiche, wie wenn wir wieder Namen aus dem Lostopf ziehen. Das ganze Format basiert doch nur darauf. Absolut. Ja. Aber das macht es ja auch ja. so spannend. Ich setze
1: schon mal die Rechnung auf. Setzen Sie schon mal auf, ja. Ich, ich, das kann ich in die Hauspost geben.
0: Das kommt <lacht> einfach, relativ schnell an. Ich schicke schick Ihnen einfach die Rechnung, Sie leiten es direkt an die Buchhaltung weiter und dann wird das einfach mal dann nicken. Sie müssen einfach nur dazu jemanden dazu bringen, dass er nickt. Ja, Stempel so setze ich auch drauf. Das ist alles ja. gar kein
1: Problem, das geht durch. Ich glaube, da wird auch nichts geprüft. 9, 9, 9, 9, 9. Nehmen Sie lieber 9, viele Nullen. 9. Nullen haben keinen Wert. Neun sind immer so groß, attraktiv, einfach viele Nullen dahinter. Einfach eine 1 am Anfang und dann so 17, Neunen. <lacht> <lacht> Möglichst so. niedrige Zahlen, dass kein Misstrauen entsteht. Eins, Null, 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 Null. 0, 0, ich habe auf Twitter schon den Mega-Gag dazu rausgehauen. Gewöhnt euch dran. Er wird am 16. Oktober wiederkommen. Ich sage, der Hammerhai ist Linda Demol. Denn okay. es geht ja schließlich ums Heiraten. Herr Hammes, ähm, <lacht> wir gehen... Ich bin stolz wie eine Mutter. Also ist ja wir gehen mm. jetzt... PayTV und da äh, passieren auch kuriose Sachen. Ich habe, ja, ha Hatten Sie jemals in Ihrem Leben, und ich kenne die Antwort natürlich, aber ich mache provokant, hatten Sie schon mal ein Sky Abo?
0: Ey, ich, es läuft sogar noch eins, also zumindest ein Sky Ticket oder Sky Go, ich bin mir nicht mehr sicher. Ah, okay, das ja gut.
1: Ja, das ist ja die einfachere ist. Methode, ne? Inzwischen an PayTV an, anzunehmen. pay TV es gekündigt, deswegen ist es nur noch ein halbes Jahr oder so. Also ich kenne ja und Sie auch wahrscheinlich noch PayTV, äh, da saß ich noch an einer, an, an, an meinem PC mit einer TV-Karte und habe okay. irgendeine illegale Software installiert, um dann Premiere zu entschlüsseln. Das sind noch meine PayTV-Zeiten, alles verjährt natürlich. Hat nie funktioniert, der Scheiß, wirklich nie. Also man hat dann immer irgendwie, wenn man so einen Boxkampf lief, so Mike Tyson gegen sonst irgendwas und wollte dann irgendwie angeben und hat gesagt, guck mal Mama, ich habe das freigeschaltet. Äh, man hat ja bei Premiere früher immer nur den Ton gehört, das wissen ja die, die ja. Jüngeren gar nicht mehr.
0: Man, den Ton hat man immer gehört und dann hat man eben diese, dieses matschige, zeilenverschobene Bild gehabt. Ja. Ähm, bei Spielfilmen, bei allem, was man irgendwie auch wirklich genießen will, war es einfach Rotz natürlich. Aber ich sag mal, bei, bei einigen Dingen, wo, wo dann der Kommentar und die akustische Begleitung reicht, also Erotik und Sport, haben alle gesagt, ja reicht mir. Danke, reicht dass sie es gesagt haben ja. ja. ja, Ist doch so, ganz viele haben ja. dann so, was läuft abends so, ah, heute ist Fußball. Naja gut, der Kommentator sagt ja, wie es steht. Und der Ball stimmt. bewegt sich ja schon irgendwie. Und danach dann wird halt gestöhnt für 90 Minuten, reicht ja auch. Also,
1: <lacht> Sind wir noch beim Fußball mit den 90 Minuten Stöhnen? Nee, das ist
0: immer ein Tennis jetzt auch, da würde auch Absolut, immer viel. Ja. Aber... <lacht> ähm, das ist, ich weiß es ist Tennis oder es ist Erotik? Wie flo haben wir? Äh,
1: auch gut. <lacht> Aber im Prinzip der erste Podcast, ne, den Premiere damals erfunden hat, muss man so sagen. Ähm, nee, es stimmt. Also, das waren auch meine ersten sexuellen Erfahrungen. Einfach äh, schön so ein Soft Softcore-Porno auf Premiere, nur den Ton. Hat gereicht damals mit, mit 13.
0: Das ist ja das Gute daran. Man stellt sich das ja viel besser vor. Wenn sie den Film irgendwann ja. gesehen hätten, was eine Scheiße, da hätte ich ja, also von einem kräftigen Windstoß habe ich mehr Spaß als das, aber... Es war meistens ich, eine
1: Enttäuschung, sagen wir wie ja, es ist. Als ja. ich
0: nur die Tonspur gehört
1: habe, mmm, da war noch es noch deliziös. Es, es,
0: es ist wie bei uns, wenn ihr uns sehen würdet, wäre es auch vorbei. Also,
1: deshalb machen wir das ja nur mit Audio. Und ich kann mich noch erinnern, man hatte immer so ein bisschen versucht, die Augen so zusammenzupressen und, und zu gucken, sehe ich nicht daraus doch irgendwas? Kann ich nicht wie beim magischen Auge einfach so einen, einen, einen Blick anwenden, wo ich den Decoder mit meinem Augenlicht knacken kann. Das war im Prinzip Über war die Herausforderung. Links,
0: links und rechts auch äh, ungleichmäßig blinzeln, den Kopf schräg halten. Genau.
1: Ich habe immer darauf gehofft, dass ich, dass ich die Formel finde, in welchem Winkel muss ich den Kopf halten, wie muss ich die Augen zusammendrücken und gleichzeitig starren, dass ich es entschlüsseln kann. Und da war natürlich immer die, die Entlastung. Ich glaube, ähm, Kalkhofes Mattscheibe damals und Premiere Sepping waren die einzigen ja. Sachen, die immer frei äh, um 20 Uhr lief, das glaube ich immer, äh, zur Verfügung waren.
0: Und ich glaube... Die Fantastischen Vier hatten damals ein eigenes Format mit die vierte Dimension. Bin ich mir relativ sicher, das recherchiere ich mir schnell noch mal schnell nochmal. Oh,
1: das weiß ich nicht mehr. Aber... Immer um 20.15 Uhr, wenn dann Premiere Sepping vorbei war, ähm, hat man gehofft, dass der der Dödel in der Sendeabwicklung verpeilt, den Decoder anzuschalten. Und meistens hat man dann immer noch so 10 Sekunden vom Intro des Films, der dann um 20.15 Uhr kam, gesehen und dachte nur so, yes, er hat es vergessen. Oder da zack, die Bezahlschranke rein. <lacht> Schade. Das waren noch Zeiten, liebe Freunde. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, Hermes. Stopp.
0: Hier. Ja. Ich, ich würde sie noch ganz kurz aus der wie immer akkuraten Wikipedia vortragen. Neben ihrem gemeinsamen Alben, bla bla bla, auch mit Soloprojekten erfolgreich und hatten in den Jahren 93, 94 auf Premiere ihre eigene wöchentlich ausgestrahlte TV-Sendung Die Vierte Dimension. Warum dann, nicht? benannt nach dem dritten Album. Ähm, ich glaube, die war auch unverschlüsselt. Mag mich irren, da lasse ich mich gern korrigieren, das steht hier jetzt nicht nochmal, aber die Fantastischen Vier hatten in den 90ern so viel Erfolg, dass man einfach auf dem Pay-TV-Sender gesagt hat, wisst ihr was hier, sende Platz. Ich bin auf den
1: Kommentar von Smudo in der nächsten Folge hier gespannt.
0: Das war mein, mein erster Interviewpartner, ne? Vor ewig. Vor Über ewig. vor 20 Jahren. Ja, für die Schülerzeitung damals. Ich einfach eine E-Mail geschrieben, magst du mir ein Interview geben? Also, ja, schick mal Fragen.
1: Sympathisch. Ja? Hm, Hermes, diese epische Einleitung, jetzt kommt der Downer dafür, ja, dass ich sage, vielleicht äh, legen sie sich ja bald nochmal ein Sky-Abo zu, denn... Es wird eine neue Reality-Show bei Sky geben. Und jetzt Achtung, diese Ochsenknechts. Ja, am Arsch. Natürlich. Diese Ochsenknechts, es sind im Prinzip, ich finde es nur so faszinierend, die Bild hat schon darüber berichtet und geschrieben, das wird quasi deutsches Keeping Up with the Kardashians. Kommt Anfang 2022, es wird schon fleißig gedreht und das Geile finde ich einfach, der Einzige, der nicht bei dieser Ochsenknechts dabei ist, ist Wer? Uwe Ochsenknecht. Ja,
0: das dachte ich mir.
1: Das ist einfach so lustig, wie dieser Name so, es ist ja, also es ist ja, ein, es ist schon kein Name mehr, es ist ja eigentlich eine Marke. Es ist im Prinzip ein Imperium. Da ist, da ist Markenschutz angemeldet und den kann man sich einfach teuer kaufen, habe ich einfach das Gefühl inzwischen. Es wird natürlich mit dabei sein, Natascha Ochsenknecht, klar, nennen Sie einen Namen eines Kindes. Einen Namen
0: äh, Jimmy Blue. Richtig, Jimmy ist kein Blue. Kind mehr muss man dazu sagen, ja, ähm, aber ist ein Ochsenknecht Nachwuchs.
1: Ein Ochsenknecht, Jimmy Blue, um genau zu sein, hat sich jetzt erst getrennt von, von hier diesem Reality äh, Sternchen Jelis, wie heißt sie glaube ich, ist sie schwanger von viel. ihm.
0: Warum wissen Sie so viel darüber?
1: Ja, fragen Sie mich nicht. Mein, mein Google News Algorithmus ist manchmal echt ein Assi, aber ja, schwanger von ihm. Und wird natürlich auch in der Sendung stattfinden, klar. Wie geht es jetzt weiter? Sind getrennt, sie erwartet ein Kind. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Drama über Drama. Übrigens der Vollständigkeit halber, es wäre noch Wilson Gonzales Ochsenknecht und Cheyenne Ochsenknecht. Und wer auch noch dabei ist, auch geil. Cheyenne's Freund Nino ohne Ochsenknecht. Und, jetzt kommt's, ich finde, das ist auch ein Label. Die Ochsenknecht Oma Bärbel.
0: Wahrscheinlich die coolste in dem ganzen Laden. Ich glaube,
1: die kriegt nochmal ein eigenes Spin-Off. <lacht> wow, die Ochsenknecht-Oma ist auch geil. Also wir haben ja hier schon vor Jahren die, Ochsen nee, die Ochsenknecht, nee ein Ochsenknecht-Sohn ne? äh, geprägt. Und jetzt kommt die Ochsenknecht-Oma noch um die Ecke. Ja, äh, warum nicht? Ich glaube, dass das Ding rein inhaltlich hat das alle Chancen, ein Riesenerfolg zu werden. Denn wer dahinter steckt, ist Bernd Schumacher. Und wenn ich mich nicht irre, ist Bernd Schumacher auch der, Ja, er, er hat quasi Daniela Katzenberger kreiert. Ich glaube, der hat diese, diese ersten Staffeln zumindest, ich weiß gar nicht, ob er es jetzt noch macht, von dieser Daniela Katzenberger Doku-Soap äh, produziert. Und wenn, also kennt sich zumindest in diesem Genre aus. Anfang nächsten Jahres geht's los, wir freuen uns alle. So, bleiben wir bei qualitativen Programmen, Herr Hammes.
0: Wollen Sie auch irgendwann mal zitiert werden auf einer DVD-Box? Wir freuen uns alle, Kevin Körber, Mienko.
1: Ey, das kann wirklich jeder immer einfach draufdrucken. Also, oh Mann. wenn man noch nicht weiß, was es wird, bitte. Ne? Dann kann man ja immer noch nachkorrigieren. Aber wir freuen, äh, freuen kann man sich tendenziell auf alles.
0: Ja, also was man immer draufdrucken kann von uns ist, wir hoffen, es wird gut.
1: Das geht immer. Ähm, ich wollte jetzt die grandiose Überleitung schaffen von, von einem qualitativen Programm zu mehreren qualitativen Programmen. Herr Hammers, die Emmys wurden verliehen. Korrekt, die 73.
0: Primetime Emmys. Und da gibt es ja, glaube ich, noch mal 400 andere Varianten. Aber die, auf die man dann doch immer schaut. Ähm, ich mag das eigentlich nicht. Preisverleihung so im Detail zu besprechen und ich habe sie mir nicht angeguckt. Ich habe mir ein, zwei Reden angeguckt, ein paar Dankesreden, ein bisschen die Journalie drumherum und muss leider sagen, dass die, äh, die rote Teppichberichterstattung irgendwie ein bisschen weird war. Also so ein bisschen für, für US-Verhältnisse unbeholfen. Ja? Also, mhm. Was ich übrigens auch bei den Oscars immer so ein bisschen stressig finde, weil jeder hat nur so 20 Sekunden. Keiner kann sich wirklich auf ein Gespräch einlassen und es wirkt immer wie, ähm, vielleicht ist es ganz gut, dass man nur die Frage stellt, was für ein Designer man trägt, weil die Frage kann man gut beantworten. Also ein richtiges Gespräch kriegt man da eh meistens nicht hin. Ja, das ähm, wissen
1: auch in der Regel die meisten noch, weil sie sich damit ja Wochen und Monate im Voraus beschäftigen müssen.
0: Ja, das stimmt. Das wird das ja, ach oh Gott, ich will gar nicht wissen, wie das ist. Also wenn dann der Manager, der Publizist und irgendwie die eigene ähm, Garderobe-Person dann irgendwie in, in Streit verfallen, welchen Designer man jetzt trägt. Der also, puh, nee, nix für mich. Aber ähm, Eher was für mich, oh Gott, Überleitungskrankheit, sind zum Teil die Kandidaten und zum Teil die Gewinner. Ich bin ja ganz, ganz großer Ted Lasso-Fan, ähm, bespreche sogar wöchentlich immer die aktuellste Folge. Und ja, war glaube ich über 20 Mal nominiert für Apple TV plus Ted Lasso. Also wirklich die, vielleicht die Sendung, und damit hat man wahrscheinlich dort nicht gerechnet, die den Dienst so ein bisschen glänzend dastehen lässt, obwohl sie ja wirklich nur gutes Zeug haben. Sie haben noch nicht von einer Produktion gehört, die richtig schlecht ist. Hm. Ähm, natürlich nicht so viel Zeug, haben wir schon mehrfach besprochen, das Problem. Und ich glaube, alle haben gedacht, ah, ist bestimmt hinterher Morning Show oder so, die ja gerade in der zweiten Staffel ist jetzt. Ähm, die uns so richtig, richtig ähm, raushauen wird und nach vorne bringen wird. Und letztlich ist es Ted Lasso. So sehr, dass man auf der Startseite von Apple TV Plus die Sendung hm. gar nicht mehr bewirbt. Ja, dass man danach suchen muss, damit alle anderen Sendungen ein bisschen mehr davon abbekommen. Aber ähm, man hat, ähm, gerade, lassen Sie mich gerade schauen. Ähm, ich habe ich hab aber ja?
1: witzigerweise genau äh, die gegenteilige Meinung dazu. Also ich... Werde überall mit Ted Lasso konfrontiert, äh, egal was ich gerade bei Apple irgendwie konsumiere, okay. öffne. Ähm, es ist irgendwie gefühlt auch äh, bei der letzten Keynote, bei der, bei der iPhone Keynote äh, wird es immer angesprochen, es ist, ist immer irgendwo zu sehen, äh, man sieht immer irgendwo Ausschnitte und einen Trailer, wie sich das gerade jemand auf dem iPhone anguckt. Also
0: <lacht> Gut, okay, ich gucke mir die Apple-Events nicht so an und Sie sind, wenn Sie auf Apple TV Plus sind, Sie haben ja glaube ich noch nicht eine Folge geguckt.
1: Äh, nein, ich hebe Aha. mir das aber auf, weil ähm, auch The Morning Show werde ich natürlich die zweite Staffel mir angucken, allerdings brauche ich ein neues Abo und äh, es werden ja glaube ich immer nur, äh, es wird glaube ich immer nur sogar eine Folge jeden Freitag veröffentlicht. Ja. Ähm, ich warte, bis die natürlich jetzt alle durch sind und werde dann das Abo abschließen, logischerweise. Und dann werde ich auch mal reingucken bei Ted Lasso.
0: Mir ging es darum, dass eben der Algorithmus anscheinend so schlau ist, dass, Ach so. Ähm dass man eventuell sagt, hat es noch nie geguckt, kriegt es beworben. Und bei mir, guckt jede Folge fünfmal, Also ähm, müssen wir nicht bewerben.
1: Mein Algorithmus äh, schmeißt mir auch irgendwelche Trennungen von Ochsenknechtsöhnen rein. Also von daher, richtig intelligent ist der nicht. Aber
0: hat nicht ihr Bestes im Blick, sagen wir es mal nee. so. Also, außer <lacht> bei Ted Lasso natürlich, äh, zufällig. Das mag sein. Ähm, man hat auf jeden Fall im Comedy-Bereich, wo natürlich die ganzen Nominierungen stattgefunden haben für Ted Lasso, abgeräumt wie sonst was. Also den Hauptpreis ähm, beste Comedy-Serie gewonnen. Ähm, Gerade schauen, müssen wir runterscrollen bei den Schauspielern. Lead-Actor Jason Sudeikis, der ja auch ähm, mit die Serie erschaffen hat und geschrieben hat, hat dort gewonnen. Ähm, dann, was haben wir noch? Ja, und das ist das Ding. Äh, die große Empfehlung, die die Awards so abgeben, ist ja, wer hat denn gegen Ted Lasso gewonnen? Und das ist mehrfach Hacks. Die, äh, oh, jetzt geht hier die Tür Ich muss ganz kurz weg. Bin sofort wieder mhm. da. So, da war die Post. Bin ein bisschen außer Atem. Ich bin gelaufen. Ähm, lustigerweise, haben Sie sie
1: ausgetragen? Oder <lacht> ja, immer. <lacht> haben sie jetzt zwei Tage weg.
0: <lacht> <lacht> ähm, ich habe tatsächlich Podcast-Equipment bekommen. Nicht, dass ich welche bräuchte, aber Akustik für den Raum nochmal, weil wir ja gerade den Umzug hinter uns haben. Deswegen können wir Verstehen. uns freuen, dass der Hall wieder nachlassen wird. Freue ich ja, mich jedenfalls. Ja, ja. So, gewonnen gegen Ted Lasso hat mehrfach Hacks, so auch in der Kategorie ähm, Beste Schauspielerin in einer Comedy-Serie, da hat Gene ähm, Smart gewonnen als Deborah Vance in Hacks, das bedeutet, dass ich gucken muss, wann und wo in Deutschland Hacks verfügbar ist, weil ich mir das natürlich angucken möchte. Ähm, in den Nebenrollen bei Comedy haben allerdings wieder Brett Goldstein als Roy Kent und Hannah Weddingham als Rebecca Welton für Ted Lasso gewonnen.
1: Ganz, ganz blöde Frage, weil ich es ja auch gerade vor mir habe. Ähm, Hex läuft auf HBO Max, mhm. dem Streaming-Portal von HBO. H hatte ich das irgendwie richtig abgespeichert, dass es nicht auch nach Deutschland kommen soll? Oder bin ich jetzt falsch?
0: Das war immer mal im Gespräch, glaube ich.
1: Ja, oder? Mhm. Okay, gut. Aber also, pff,
0: wann mit den laufenden Verträgen, die man ja auch noch hat? Es klingelt schon wieder. Meine Güte, man könnte meinen, dass diese ganzen Paketboten hier irgendwie eine Bombe abliefern würden, weil hier ist so ein Wendehammer am Ende der Straße und immer wenn ich unten in die Tür komme, steht das Paket schon irgendwo bei der Tür und man sieht noch einen weißen Lieferwagen wegrasen, schnell bevor der Explosionsradius uns einholt. Das ist die Bombe. <lacht> Tut mir sehr, sehr leid, dass ich sie wieder abwarten lassen. Ähm... Genau, wir hatten es über HBO Max ganz kurz und dann machen wir ganz flott weiter mit dem Siegeszug von Ted Lasso und hier ist auch das Faszinierende: Directing in der Kategorie Regie für eine Comedy-Serie waren drei von sechs, nee von sieben Folgen waren von Ted Lasso.
1: Kann man machen? Ne?
0: Ich frage mich dann halt immer, weil in der um, Writing-Kategorie, also das beste Drehbuch, waren sie auch, ich glaube, zweimal drin. Genau. Um, splittet sich dann die, die Abstimmung? Also es ist so, ich fand die Folge Ted Lasso aber besser und das wird dann nicht addiert. Das heißt, am Ende des Tages wurden vielleicht von 100 Stimmen 70 abgegeben für Ted Lasso, aber der mit 20 gewinnt dann?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich saß dieses Jahr nicht in, im Jurykomitee. Machen Sie
0: links. sich da mal schlauer, Körber. Nicht ja, ähm, ja, Auf jeden Fall in den beiden Kategorien dann aber auch nicht gewonnen. Von daher liegt so ein bisschen nahe, aber äh, vielleicht hat man da auch gesagt, nee, nee, was soll das denn? Und äh, ja, da hat Hex zum einen gewonnen für ähm, Writing und für Regie The Queen's Gambit. Aber, nee, Queen's Gambit ist, ist die falsche Kategorie. Moment. Äh, das ist nämlich Limited oder Anthology-Serie, also so Miniserie oder TV-Film. Nein, Hex hat in beiden Kategorien tatsächlich gewonnen. Deswegen für mich jetzt die Riesenempfehlung, auf jeden Fall Hex zu gucken. Hex, Hex, Hex. Ich Hex, Hex, höre Hex, immer nur Hex. Hex, Hex. Hex. Alles klar, <lacht> Bibi. Halt die Fresse. Ähm, gucken wir mal, was im Dramabereich abgeräumt hat. Da auch eine Serie, die ich ähm, sehr schätze, nämlich The Crown, letzte Staffel. Auch wieder exorbitant gut. Nominiert auch mit einer krassen Konkurrenz. Also da ist Mandalorian, Lovecraft Country, This Is Us, Bridgerton, The Boys. Handman's Tale, also Pose kenne ich jetzt nicht, aber das ist ein richtig, richtig starkes Jahr für Fernsehen gewesen, finde ich, für Fiction. Und The Crown hat da auch zu Recht in meinen Augen abgeräumt, aber ich hätte es auch zwei, drei von den anderen Sendungen, die ich dann auch wirklich geguckt habe, ähm, mehr als gegönnt. Äh, wer aber es ganz klar auch verdient hat, wir werden heute nicht jede Kategorie benennen, <lacht> ist Julian ähm, Anderson, die <lacht> unfassbar gespielt hat als die ehemalige Premierministerin von Großbritannien, ähm, als Margaret Thatcher eben, unglaublich gespielt hat. Weil ich liebe Gillian Anderson als Darstellerin. Unfassbare ist Unfassbare da Sympathiewerte. Aber ich habe sie gehasst in der Rolle. Sie <lacht> hat das so gut gespielt, dass ich da gesagt habe. Ich, nicht eine Sekunde, wo ich die sympathisch finde, auch wenn, es, wenn sie verständlich porträtiert worden ist. Und das ist eine Leistung, also eine schauspielerische Leistung ohne Gleichen in meinen Augen und entsprechend auch zu Recht diese Auszeichnung erhalten. Olivia Colman hat auch gewonnen für The Crown als Elizabeth II. Auch sie war wieder hervorragend, also wieder im Sinne von Sie als Person spielt natürlich, sie ist ja auch Oscar-Preisträgerin, spielt immer sehr gut, aber sie hat natürlich diese Rolle in The Crown, glaube ich, zum ersten Mal gespielt, bin ich mir relativ sicher, weil da ja regelmäßig ausgetauscht wird, ähm, weil man eine andere Dekade beleuchtet. Und was jetzt, glaube ich, niemanden überrascht hat, da kann man nochmal kurz was dazu sagen, ähm, Outstanding Variety Special Pre-Recorded. Eine ganz komische Kategorie. Ähm, aber letztlich sind da vor allen Dingen Comedy-Specials nominiert. Bo Burnham Inside war nominiert. Hätte es auch verdient äh, auf Netflix. Hervorragend. David Burns' American Utopia habe ich ein bisschen was von gehört. Dann äh, 846 von Dave Chappelle. Friends The Reunion war nominiert. Warum auch immer. A West Wing Special to benefit We All Vote auf HBO Max. Aber gewonnen hat, und das überrascht, wie gesagt, keinen Hamilton. Ähm, das war so gesetzt ein bisschen in dem Moment, in dem es nominiert worden ist. Und was ich ein bisschen tragisch finde, dass er sogar in Deutschland eine andere Situation hat, Outstanding Variety Sketch Series. Also sie haben eine eigene Kategorie für Sketch-Sendungen. Soll ich Ihnen die Nominierten mal vorlesen? Mhm. A Black Lady Sketch Show und Saturday Night Live.
1: Zwei Nominierte. Jo. Hm. Naja, 50-50 Chance, ne?
0: Also, dass Saturday Night Live da gewinnt, ist eh schon relativ wahrscheinlich. Aber, aber gleichzeitig ja, könnte man auch sagen, lass doch, die Sendung läuft seit 50 Jahren. Gibt es wem auch immer, sonst noch, der sonst noch eine Kategorie ist.
1: Also, das ist wie wenn die Heute-Show irgendwo bei uns nominiert ist. Ne? War die ähm, nominiert? Bei den Emmys nicht. Nee. Aber das sind ja Kategorien, die kennt man sonst noch von der Quotenmeter-Fernsehtasse.
0: Ja, also normalerweise sind diese Kategorien ja gerechtfertigt durch die Anzahl an Nominierten. Aber gerade bei der Sketch-Series denke ich mir, ihr habt doch mehr als zwei Sketch-Shows. man die oder? nicht noch
1: irgendwo anders reinpacken können?
0: Definitiv, denke ich. Cool. Ja. Und ich möchte einfach nur der Vollständigkeit halber, weil ich diesen Titel so sehr liebe, bei Outstanding Variety Special Live, auch das eine Kategorie und selbst hier hatte man fünf Nominierte. Und
1: das andere war Pre-Recorded, oder? Ja. Und, ah, natürlich.
0: Ähm, zum Beispiel die Oscars sind hier nominiert bei Live, klar. Mhm. Um, gewonnen hat aber, und der Titel ist einfach so schön, Stephen Colbert's Election Night 2020, Democracy's Last Stand Building Back, America Great Again, Better 2020.
1: <lacht> yes, but aber auch geil hier die Pepsi Super Bowl Halftime Show. <lacht> das war auch nominiert.
0: Ja, aber die, die Halftime Show ist nun mal ein, sag mal im Englischen so schön, ein Cornerstone der amerikanischen TV-Landschaft. Also das ich ja, gucke ja, nicht ey, an, aber das kommt drauf an, wenn da eine Band auftritt, die ich gut finde, dann gucke ich auch schon mal rein. Das ist Aber immer das, ein ist ja Ding.
1: Eigentlich, das, ist das Witzige das ist ja eigentlich nur ein Teil der gesamten Sendung, ja, also ja, trotzdem wird der einzeln nominiert. Das wäre so, als wenn ich jetzt Spiel 7 bei Schlag den Star vom 17. April nominiere. Naja, da ist schon ein krasser Unterschied, finde ich. Ja, also, aber so Sie wissen, was ich meine. Ja, aber
0: ich, ich glaube, das dass zeigt, ich das, da das auch zeigt
1: ja auch, wie, äh, wie fanatisch diese, diese Halftime-Show betrachtet ja, wird, und wenn sie als einzelnes der, Element daraus gegriffen nominiert wird bei den Emmys.
0: Also auch von der Produktion her ist das ja der Wahnsinn, was da in Schnelle passieren muss. Ist ja auch live und äh, was da zack, zack umgebaut werden muss und dass dann da A-Talent oben steht, da darf nichts schieflaufen. Das ist schon. Das ist der
1: Wahnsinn, mehr. was wir hier machen.
0: Heinz, wie war es denn in Deutschland?
1: Ja, wir kommen äh, direkt zu, zu den deutschen Emmy's. Äh, der Deutsche Fernsehpreis, wir ja, haben es, wurde mal wieder verliehen. Hey, yo. Und Jo! Und das Besondere ist, dass er ja auch ausgestrahlt wurde. Das war ja nicht selbstverständlich in den letzten Jahren. Wir erinnern uns schon an äh, Preisverleihungen im ZDF. Äh, irgendwie als äh, Leute heute spezial um 0.30 Uhr. Und die Rocket Beans werden rausgeschnitten aus der Sendung. <lacht> ja, das, das hatten wir auch schon alles. Ja. Also Von daher war man ja froh. Und der Fernsehpreis wechselt ja immer von äh, Sender zu Sender jedes Jahr. Dieses Jahr war RTL an der ähm, Ausrichtung beteiligt oder hat die Ausrichtung äh, quasi produziert. Und es war äh, endlich mal wieder so ein bisschen dieses Feeling. Man war nicht in einem Studio, aber man hatte natürlich äh, geimpft, genesen, getestete äh, Menschen äh, da sitzen. Es war äh, Open Air in Köln. Ich weiß gar nicht, wie die Location hieß, äh, bei der man war. Aber es sah alles schön aus. Barbara Schöneberger hat nominiert. Ähm, und äh, ja, es war wieder so ein Fernsehpreis inhaltlich, wie man ihn kennt, natürlich auch, klar, mit einigen Fremdschämen-Momenten, Herr Hammes, logisch, ne? das bleibt nicht aus beim Deutschen Fernsehpreis, einer, ich habe nicht alles gesehen, wahrscheinlich habe ich den besten Fremdschämen-Moment dadurch verpasst, aber einer ist mir besonders im Gedächtnis geblieben und so sehr ich alle beteiligten Schätze, die ich jetzt nenne, das war leider so ein Cringe-Moment, wo man da saß und dachte nur so, okay, kann es bitte vorbei sein, bitte Warum klatscht niemand? Warum lacht, lacht niemand? Hallo, irgendeine Regung, bitte. Ähm, und zwar war es der Moment, als Tane, die äh, Comedian, äh, die ja auch bei äh, Binge Reloaded mit dabei ist, so heißt es ja jetzt, äh, hat Ruth Moschner verkörpert. Hat sie ja auch, glaube ich, schon bei Binge Reloaded gemacht. Ja, ja. Und macht sie ja auch gut. Muss ja, man ja sagen.
0: Definitiv. Also die ganzen Manierismen kriegt sie hin, wenn dann das Make-up und das Kostüm stimmt. Genau. Also je nachdem, wer vom Fernseher sitzt, könnte man es glauben.
1: Ja. Und es war so, dass Tané als Ruth Moschner angekündigt, auf die Bühne kam. Gut, er ist jetzt auch nicht der größte Über Überraschungsmoment. Das hatten wir auch schon bei Max Giermann, der dann als Stefan Raab da stand. Ja, verstehen Sie. Ähm, allerdings wusste man direkt, ah, es ist Max Giermann als Stefan Raab. Bei Tane war das fiese und dazu muss man auch ein bisschen, deshalb bin ich so kurz auf die Lokalität eingegangen. Ähm, das war halt kein Studio. Es war also es war auch so, so ein bisschen Wasser irgendwie dazwischen, äh, weiß ich, ob, ob das künstlich angelegt war oder, oder tatsächlich. Und die Bühne war sehr weit schon entfernt von der ersten Sitzreihe. Das heißt, ich würde behaupten, dass auch die Leute, die in der ersten Reihe im Publikum saßen, was ja einfach alles Fernseh- und Mediennasen sind, nicht auf der Bühne erkannten, dass das gar nicht Rotmoschner ist. Und äh, ich bin mir auch nicht sicher, ob es einen Monitor gab, weil es war, also war ja auch noch wo Zeit versetzt gesendet, also nicht live live, sondern ich glaube mit einer Stunde oder zwei Stunden Versatz, mh, die Veranstaltung. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob da vielleicht noch die Sonne so geblendet hat, dass man das auf Monitoren überhaupt erkennen konnte. Egal, jedenfalls Tané stand da als Ruth Moschner und hat dann halt äh, irgendeine Laudatio gehalten für eine Kategorie und es hat wirklich kein Schwein gelacht. Und ich, ich hoffe einfach, also weil es war natürlich gut, aber dadurch, dass da gar keine Reaktion kam und man muss ja auch dazu sagen, Fernsehnasen an sich, das ist ja genauso wie bei, bei Journalistinnen und Journalisten irgendwas zu präsentieren, ja, mhm. die sitzen ja eher so ein bisschen verhalten auch, manchmal mit so verschränkten Armen da unten, weil man ja schon diese, diese Haltung hat, ja, alles schon mal gesehen, ja, also es ist ja kein normales Publikum. Da, da tut man sich vielleicht auch noch mal ein bisschen schwerer, äh, derjenige zu sein, der dann wirklich herzhaft lacht, weil man denkt, na gut, ich guck mal nach links, keine guck Schwäche mal nach rechts.
0: Keine Schwäche zeigen, keine Schwäche zeigen.
1: Genau, ja, ja, haben wir alles schon mal gesehen. Haha, ha, ja, witzig dann, nee, danke. Ähm, und so ein bisschen war, die, war diese Stimmung. Es war ganz komisch, weil sie hat abgeliefert und dann merkte man auch, sie ließ die Pause, ja, wo normalerweise der Lacher käme. Aber es kam keiner und sie hat es aber eiskalt durchgezogen und irgendwann so nach gefühlten 80 Minuten, es waren vielleicht drei, aber sie wissen, wie, wie lang sich äh, diese drei Minuten dann anfühlen können, äh, kam dann von hinten Ruth Moschner und hat das dann aufgelöst und ich glaube, das war so der erste Moment, wo auch bei <lacht> einigen Publikum klar wurde, Ah ja, das ist gar nicht Ruth Aber das Problem wusste ist... Wusste ich
0: gleich, wusste ich gleich.
1: Ja, ja klar, es ja, ist ja die andere da. Wie heißt keine ich zeigen. Äh, äh, keine weiß Blöse ich Blöse zeigen, ja. gar nicht. War einfach nicht gut, ne? <lacht> ja, war, war, war nett, ne? Ja, war ganz nett. Ha, haben alle gelacht. Die Arme. Also für, für alle ein blöder Moment am Ende des Tages. Absolut. Es war ein total blöder Moment. Und das ist aber immer das Problem, weil bei Binge Reloaded so als kurzer Sketch funktioniert das, wenn man natürlich im A im Kostüm ist und B auch in dieser Umgebung, in der man Ruth Moschner vermutet, ne? beispielsweise jetzt bei Mask Singer in der Jury sitzend, alles klar, aber in diesem Moment hat es nicht funktioniert, weil es auch jetzt nicht dieses Ding war, äh, was damals halt diesen, diesen Moment, den Max Giermann hatte als Stefan Raab, ja, das hatte man irgendwie, das war noch relativ neu, das hatte man gesehen und es war irgendwie, fühlte sich das noch größer an. Allerdings Tané, die als Ruth Moschner da rauskommt, ist halt jetzt, sagen wir wie es ist, auf so einer Veranstaltung dann auch nichts Besonderes. Leider. Und irgendwie war das ein, ja, fremdschämen-Moment. Also guckt ihr euch gerne nochmal an. Aber... Wir wollen natürlich auch hier die äh, Gewinnerinnen und Gewinner nochmal ehren. Zumindest, das machen wir ja immer so in der Kategorie Unterhaltung, denn da sind wir zu Hause. Ähm, es gibt natürlich auch tausend Kategorien Schauspielerinnen, Schauspieler, Comedyserie, Dramaserie, Mehrteiler, Fernsehfilm. Da wir die alle nicht gesehen haben, bringt es relativ wenig. Aber in der Kategorie Unterhaltung haben wir ein bisschen was gesehen. Beste Unterhaltungsshow ähm, ging an. Wer stiehlt mir die Show? Von und mit Joko Winterscheid hat sich durchgesetzt gegen die die große Terra-X-Show und Take Me Out. Dann Beste Comedy und Late Night. da ähm, Wir machen den Test, Sie, äh, sie haben die ja nicht äh, geöffnet, oder? Ich habe sie jetzt
0: gerade aufgemacht und bin doch ein bisschen schockiert über den Sieger, weil ich das nicht mehr auf dem... Ach, ich habe hab ich verlesen. Das ist in Ordnung. Ich dachte wirklich, es wäre Freitagnacht-News gewesen. Nein, es ist... Was ja ein altes RTL-Format ist, sondern Freitagnacht-Juice j e also Englisch für Juden.
1: Richtig. Äh, Im WDR wurde das Ganze äh, gesendet oder ich weiß gar nicht, ob es da noch neue Folgen gibt. Aber finde ich sehr beachtlich, gegen die Carolin Kebekus show und das ZDF-Magazin Royal durchgesetzt. Also von daher auf jeden Fall ein Achtungserfolg. Ähm, oh, bei, aber bei Freitagnacht News, Herr ja, Hammes, sind wir ja auch wieder so ein bisschen bei Ruth Moschner. Ne? Mhm. <lacht> äh, da war sie ja, oder hat sie ja angefangen, zumindest im, im größeren... Rahmen.
0: In unserer Wahrnehmung auf jeden Fall.
1: Genau. Ähm, es gibt jetzt wieder eine Neuauflage und die läuft sogar heute Abend am Donnerstag. Ich bin sehr gespannt. Ich werde mir das angucken und werde gegebenenfalls nächste Woche darüber berichten. Eigentlich eine Neuauflage äh, von sieben Tage, sieben Köpfe mhm. und Freitagnacht News auch so ein bisschen. Das heißt RTL Top News. Ähm, sind, glaube ich, vier oder fünf Comedians, darunter Bastian Bielendorfer und äh, Cindy aus Marzahn, also Ilka Bessin, Cindy gibt es ja nicht mehr. Äh, also alleine der, der Trailer, der schon lief, ich fand es furchtbar, ich fand es ganz schlimm. Also wenn der Trailer schon scheiße ist. Mmh. Ja, und ich bin wirklich auch heute Abend gespannt, apropos Freitagnacht News. So, sind wir kurz abgedriftet. Um, bestes Factual Entertainment. Um, Freue ich mich auch sehr. Hat gewonnen. Showtime of My Life. Stars gegen Krebs. Das haben wir hier ja auch besprochen. Um, lief bei Vox. Und beste Unterhaltung Reality. Auch hier wieder. Herr Hammers, letzte Woche haben wir noch kurz drüber geredet, dass wir es zwar nicht gesehen haben, aber sehr viel Positives drüber gehört haben. Und es schlägt sich jetzt wieder Princess Charming für TV Now.
0: Gratulation.
1: Ja. Definitiv. Ähm, dann kommen wir noch in die Personenkategorien Unterhaltung. Beste Moderation, Einzelleistung, Unterhaltung hieß die Kategorie, ging zurecht. Moderiert sich da auch jeden Sonntag wirklich den Wolf, ja? Andrea Kiewel für den ZDF-Fernsehgarten. Das ist,
0: muss man jetzt auch dazu sagen. Äh ich glaube, das ist nicht, weil sie es nur sie es so macht, sondern weil das generell ein Knochenjob der Moderation ist. Ich glaube wirklich, dass man da sagt, wie viele Kilometer ist sie heute wieder gelaufen? Wie viele Leute muss sie da gleichzeitig unterhalten? Wie viele Kameras gibt es gerade? Welcher ja. Gast kommt noch? Ähm, das ist anstrengend. Punkt. Und ähm, man kann zur Sendung stehen, wie man will. Sie macht das
1: immer souverän. Und immer diese, Und aber das ist das Ding. Ich kaufe es ihr auch ab. Immer ja, diese die gute hat, die Laune, sonntags morgens um 10 da stehen und hier sind die Amigos. Ey, also das ist wirklich härter als jeder Animateur auf der AIDA, wirklich. Es
0: also ist sowieso, also Andrea Kievel, ich, ich weiß jetzt nicht wie alt sie ist, aber ich glaube, die ist einfach 17. seit 30 Jahren gut gelaunt.
1: Ja, und ich kaufe sie ab. Ich, also selbst also wenn es gespielt, ne? also. gespielt ist, ist es hervorragend gespielt. Wirklich, Ich kaufe sie ab. So, kommen wir noch zur beste Regieunterhaltung. Da hat Frank äh, Lieberich für Catch die deutsche Meisterschaft Empfangen für Sat1 gewonnen. Das ist ähm. interessant. Bitte?
0: Das ist, ich finde es das interessant, dass es eine Meisterschaft Empfangen gibt. Ja. Seit 2018 mhm. in der Kom Komiker-Modern der Produktionsfirma Lucky Picks, Fernseher Sat1. Ähm.
1: So. faszinierend. gibt auch die Euro Euro Europäische Meisterschaft im Fahren. Gibt es auch. Versteckspielen? Ähm, ja, im Prinzip ist es das.
0: Nee, Fangen ist ja nicht Versteckspielen.
1: Nein. Aber, aber gibt
0: es davon eine Meisterschaft? Weil ich glaube, es gibt ein paar Leute, die verschwunden sind, die eben einfach denken, dass das ein Wettbewerb ist.
1: Die landen nachher bei Julia Leischek bei Vermisst. Wenn sie es gut ich, machen.
0: Ich, ich Wirklich noch bei, bei Bitte melde dich, weil es seit 20 Jahren nicht mehr gibt.
1: Nö, nee, doch, es gibt's ja noch.
0: Heißt es nur anders? Oder gibt's Bitte melde dich
1: noch? Bitte melde dich gibt es noch. Oh, wow. Und zwar in Sat 1. Es heißt aber jetzt, Julia Leischig sucht, ich muss es auch immer googeln, weil Julia Leischig war ja auch bei RTL, da hieß es, glaube ich, vermisst sowas. Das hat dann eine andere Moderatorin übernommen und Julia Leischek ging ja dann zu Sat 1. Und da heißt das Format: Julia Leischek sucht. Bitte melde dich. Ihren Schlüssel. Ähm, gut. Ja, früher natürlich mit Jörg von Torra.
0: Unfassbar unfassbare Moderation. Absolut. Also die die, die dann, ich ihm auch immer abgekauft habe, muss ich dazu sagen. Das sind ja tragische Fälle gewesen. Aber dieser, dieser Blick in die Kamera, bitte melde dich. Ja. Da ich jedes Mal so.
1: Aber das war ja noch so eine Studioproduktion, wo dann mhm. irgendwie der Onkel da saß und, und den Tränen nah bei Jörg von Tocher irgendwie äh, die alten Polaroids ausgekramt hat und gesagt hat, oh Gott, jetzt wird er 15 Jahre gesehen. Ja, ähm, es war so ein bisschen Schreinemarkers Live, aber anders. Ähm. Und jetzt ist, bitte melde dich ja einfach so, also komplett produziert Docutainment, ne? Also, wo Julia Leischig in der Weltgeschichte rumfliegt und dann in, in Südamerika jemandem das Bild zeigt, kennen sie den? Ja, der wohnt ja zwei Straßen weiter, ach cool, danke. Ähm, das ist es ja jetzt. Also, es ist alles ein bisschen weniger auf, auf, auf die Tour, aber ich fand das mit Jörg von Tora auch immer sehr anstrengend als Kind. Wenn man, wenn, wenn man mal drüber gesäppt hat, war immer schwierig. Hat keine naja, gute Stimmung gemacht. Ähm, kommen, kommen wir noch man zum gerade
0: irgendwie noch Unterhaltungsprogramm oder hier den Örkel geguckt hat auf Pro und dann fünf Minuten später ist man so, bitte melden. Das halte ich jetzt nicht aus.
1: Ja, es war immer sehr dramatisch. Ähm, kommen wir noch zur Kategorie Bestes Buch Unterhaltung. Das ging an Jan Böhmermann, Markus Henning, Hanna Herbst für ZDF Magazin Royal. Mhm. Herzlichen Glückwunsch. Beste Ausstattung Unterhaltung Michael König für das Set Design bei der BTF. Und Katja Mannenbach für das Szenenbild für das ZDF-Magazin Royal. Also auch nochmal ein bisschen abgeräumt.
0: Überrascht nicht. Man sollte vielleicht in dem Fall noch ganz kurz auf Infotainment eingehen. Und das sage ich jetzt bewusst, weil wenn Sie es sagen, klingt es auch wieder so wie, ja, ist ja nur, weil es positiv ist. Nur weil der in der Pflege ja. arbeitet. Ja, ist dann wieder. ja, <lacht> genau. Weil Joko und Klaas zweimal nominiert waren, also nicht Joko und Klaas alleine, natürlich die Show heißt ja so, Joko und Klaas live eben. Und zwar einmal mit Männerwelten und einmal mit Pflege ist Hashtag nicht selbstverständlich. Das hat auch gewonnen. Ähm, da kann man sich auch wirklich drüber streiten. Wem, also die Jury hat sich da bestimmt auch nicht leicht getan. Es war auch noch nominiert, das RTL-Spezialangriff auf unsere Kinder und was wir dagegen machen können. Vielleicht ein bisschen reißerische Überschrift. Ich weiß auch gar nicht, worum es da ging. Gewonnen hat es jedenfalls nicht.
1: Gut, ja. dann hätte man das geklärt. Ähm. Ach ja, und das würde ich auch noch jetzt dann, wenn wir jetzt die Kiste schon aufmachen, ich will noch beste Information. Markus Lanz, insbesondere, glaube ich, seit der Corona-Zeit, da haben wir ja auch drüber gesprochen, da, hat er, da ist er wirklich zu, zu Höchstform aufgelaufen. Aufgeblüht er.
0: ist er, der Markus.
1: Richtig. So, das ähm, war's. Bis nächstes Jahr. Deutscher Fernsehpreis. Ne? Stellen wir wieder ins Regal. See you. Gucken, gucken ihn an. Tschüss. Das es vom Fernsehen. So, so weit, aber wir haben ja noch eine Sache, die in dieser Woche, glaube ich, wo wir uns alle drauf einigen können. Das ist doch ein Asperhuh altwert. Puh der Woche. Der Kuh der Woche geht diese Woche ans Mickey Maus Magazin von 1993. Ja, haben es. Glückwunsch. Hey, ich habe immer an euch geglaubt. <lacht> ich es immer gekauft schon damals. <lacht> Nein, es ist aber wirklich so, Herr Hammes, es ist, ähm, war einer eigentlich der äh, King of Kotlet-Moment des TV-Triels von Pro7 und SAT1. Es gab ja passend äh, zu diesem Wahlkampf auch drei Trielle, nämlich einmal bei RTL und NTV, also war ein Duell, dann ARD, ZDF war ein Duell und das letzte am vergangenen Sonntag Pro7 SAT1 Kabel1. Und moderiert wurde das von äh, Linda Cervakis und äh, Frau von Brauchitsch. Heißt sie, glaube ich, Claudia von Brauchitsch, oder? Doch, genau, Claudia. Äh, moderiert auch die Akte in Sat 1. Und was äh, da passiert ist, war einfach ein schöner Moment, denn. Die Themen waren jetzt nicht besonders neu, die man da besprochen hat. Wie eben schon bei der Bundestagswahlshow gesagt, da hat man auch mal ein bisschen andere Themen besprochen, die jetzt in den vergangenen Wochen nicht so prominent irgendwie in irgendwelchen Diskussionsrunden stattfanden. Also soweit war das Triell gut. Es war solide. Wer da inwiefern jetzt für jemanden persönlich gewonnen hat, das überlassen wir euch. Aber es gab einen Moment, der war wirklich war ein guter Move. Und zwar von Linda Zerwakis, die plötzlich unterm Tisch ein mickey Mouse magazin von 1993 hervorzauberte, äh, um auf das Thema Klima und Klimawandel zu kommen. Denn sie hat da eine Seite aufgeschlagen, äh, als 1993 schon in der Mickey-Maus das Thema Klimawandel ein Thema war und was man dagegen machen kann. Damals 3,90 Mark übrigens hat es gekostet. Richtig viel Asche für uns Hermes, ne, wenn wir es jeden Donnerstag gekauft haben. Ähm, und es ging explizit in diesem Magazin um die Abholzung der Regenwälder. Und Linda Zerwakis hat das als Überleitung genutzt, um zu sagen, Naja, gucken Sie mal, äh, hier, Frau Baerbock, Herr Laschet, Herr, Herr, Herr Scholz, vor über 30 Jahren war das schon ein Thema. Warum ist denn in der Zeit so wenig passiert? <lacht> ähm. Und das war einfach ein schöner Moment. Also es ist natürlich einfach ein cooles Mittel, um mm. darauf aufmerksam zu machen und man hat auch gemerkt, wenn man sich dann nochmal die Gesichter der drei Beteiligten angeguckt hat, dass alle so ein leichtes Schmunzeln natürlich schon aufgesetzt hatten, weil... Was will man dagegen sagen? Niemand kann, als, als Quelle Mickey Maus ist unschlagbar. Das ist im, im Journalistenquartett, ist das einfach der Mega-Joker. Ja? Was, was, was will man da sagen? Da kann man nur noch sagen, ja gut, damals war ja schon hier, war ja Klaus Töpfer, war Umweltminister, hat Herr Laschet dann irgendwie zusammengeschustert äh, noch und der hat ja damals schon das Thema, äh, der war dem das schon bewusst damals, ne, vor 30 Jahren. Der, Ach. der, der hat, hat sich auch um Bäume gekümmert. Hä? Richtig, hat auch mal Manchmal welche umarmt und... Äh da haben wir alle gedacht, das reicht. So, also war ein mega guter Move, wurde im Netz ja. natürlich auch kritisiert, aber größtenteils gefeiert, weil das war so, und King of Kotlet spielt natürlich an, der, an das legendäre TV-Duell, ähm, als es nur noch als nur eins gab und Stefan Raab für Pro Pro7 äh, und Sat 1 das TV-Duell moderierte und er ja diesen legendären Moment hatte, ne, mit, ich glaube, wer war das damals, oh Gott, wir sind gegen Merkel angetreten, äh,
0: das war noch vor Schulz,
1: ne? Das war. Ach Gott. Ja, 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 ja. Das war ich hab ihn vor Augen. Steinbrück. Stein. Per Steinbrück, genau. Mhm. Und da fiel natürlich diese King of Kotlet-Aussage, ja. wofür Raab natürlich einfach heute noch, glaube ich, gefeiert wird. Und immer wieder, wenn es ein Duell oder ein Triel gibt, mindestens einmal der Tweet kommt, wo ist ein Raab, wenn man ihn braucht? Mhm. Und das war für mich ein schöner Moment, der es einfach ein bisschen aufgelockert hat und auf eine sehr spielerische Art und Weise gezeigt hat, viel ist nicht passiert, ne, die letzte Zeit. Ähm, nee. Linda Zerwakis hat das auch noch an eine persönliche Geschichte geknüpft, weil äh, ich weiß gar nicht mehr, ob ihre Eltern oder ihre Mutter oder ihr Vater auch Kioskbesitzer waren. Und äh, sie hat dieses, das hat sie im Anschluss verraten, Mickey Mouse Heft extra bei Ebay für dieses Triell ersteigert. <lacht> ähm, um das dann nochmal als Joker zu ziehen. Und ich, ich weiß ja dann, wie das, kann man das vorstellen, wie das dann ist, ne? Ähm, wenn, 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 man weiß, man hat das Ding einfach in der Hinterhand. Das ist so eine sichere Bank in, in, in so einem Triel. Das stelle ich mir auch nicht leicht vor zu moderieren, ne? Mhm. Zu zweit, erst Doppelmoderation, dann mit drei solchen äh, Medienprofis und dann noch versuchen als drittes Triell irgendwas, Spannendes, den noch zu entlocken, weil sie nicht schon tausendmal erzählt haben ähm, in einer Live-Situation. Aber wenn man das Mickey-Maus-Heft da unterm Tisch liegen hat, man weiß, das, das, das ziehe ich nachher und das gibt einem Sicherheit. Ich kann es mir vorstellen.
0: Also, man sollte, glaube ich, bei jedem Interview immer so einen Joker haben, muss ich sagen. ja sagen. Da kriege ich mindestens zwei, drei Sätze, auf die ich aufbauen kann.
1: Genau. Und da, damit breche ich einfach dieses Format kurz auf. Und das brauche ich ja, ne? in so einem Triell, was einfach, weiß nicht, wer, wer das damals festgelegt hat, äh, hier der Fernsehminister Rudi Carell da wer es war, so hat ein Duell oder ein Triell auszusehen im Fernsehen. Das ist, stand der Ding, da stehen Pulte, es wird die Zeit gestoppt, äh, es gibt Themenkomplexe, vielen Dank. Ähm, und dann so ein Mickey Mouse Heft ist natürlich der Joker, mega gut. Deshalb geht, finde ich cool der Woche, an Linda Zervakis und explizit die Mickey Mouse Ausgabe von 1993.
0: Also geht er an Linne und nach Entenhausen. Also wir freuen uns. Richtig, ähm, ja. Wer, welcher Verlag ist, ist das in Deutschland noch? Der EHPA Verlag? Äh,
1: war es früher? Mickey Maus ähm, weiß nicht, wer es heute auf
0: Deutschland. EHPA. Also es wird, wird, die Wikipedia uns also in Zweifelsfall sagen. MickeyMaus.de hätte ich auch einfach machen können, ja. Abo angeboten, Entenhausen Produkte, Leser Service, Mouse Magazin, Leser Service in Hamburg, äh, Impresse. So, Egmont E. Media GmbH. Ja, bitte. Ja, Gibt es also noch.
1: Nun gut. Dann, Wer hätte äh, das damals 1993 gedacht? Und dann habe ich mir, das war direkt mein, mein, mein Anschlussgedanke, ich glaube, also wahrscheinlich hatte ich das Heft auch. Das war genau die Zeit, in der ich mir jede Woche das Mickey Mouse Heft gekauft habe. Das haben
0: viele natürlich zu der Zeit. Ja. Ähm, ich glaube, oh, dass das mittlerweile auch nicht mehr so äh, ist, dass das jeder aus einer Generation irgendwie macht. Ja. Hm. Ähm, aber ich erinnere mich auch noch an eine Ausgabe, das war nicht präzise sowas, sondern, wobei, es ging auch um den Klimawandel. Vielleicht war es sogar die Geschichte, ich weiß es nicht. Da hat auf jeden Fall, Dagobert Duck hat gesagt, ich löse das mal eben und hat an den Nord- und an den Südpol einfach Kühlschränke gebaut. Und selbst in der Ausgabe stand, ja, das funktioniert so nicht. Also, ah. da geht, das ist ja, es gibt ja keine Kältemaschinen, sondern nur Wärmeumleitemaschinen. Das heißt, irgendwo wird es wärmer, wenn ich es hier kälter mache. Deswegen... Ja, und das wusste er sogar selbst. Das war also auch in, dem, in der Ausgabe drin. Ich weiß nicht, ob das die Geschichte war, vielleicht war es eine andere. Aber ich ich glaube, da, das
1: Thema wurde schon mehrfach ja, behandelt.
0: Man, ja. ist ja leider Gottes für Fiktion auch ein dankbares Thema. Ähm, aber besser einsetzen als hier kann man den Mickey Mouse, glaube ich, gar nicht.
1: Nein. Also der Mickey Mouse Joker, Coup der Woche. Und ähm, ja, damit kommen wir zu euren Reaktionen auf die letzte Folge. Geflister. Da gab es natürlich einiges aufzuarbeiten. Es war größtenteils natürlich viel Dank spürbar, glaube ich, bei allen Hörerinnen und Hörern, dass wir wieder da sind, dass es weitergeht und ähm, dementsprechend einfach ein bisschen Lobhudelei Kai schreibt hier zum Beispiel.
0: Lobhudelei Kai. Ähm, der Hammes säuselt einem ins Ohr, der Opener beginnt und schon bereitet sich ein wohlig warmes Gefühl im Körper aus. Schön, dass ihr wieder da seid. Im und man Körper. merkt auch, euch die angestaute Podcast-Freude richtig an. Ja, ähm, das habe ich definitiv auch gemerkt, weil ich, ich habe ja weiter Podcasts gemacht in der Zeit, aber es ist nun mal nochmal was anderes, wenn es eine Dynamik ist, die man so lange und gut kennt und Herr Kölber und ich reden ja auch in der Hauptsache während der Aufzeichnung miteinander. Das heißt, es ist auch einfach ein, ein persönliches Vermissen dabei.
1: Ja, aber davon lebt es ja auch. Also das war ja von Anfang an auch so ein bisschen das Konzept. Äh, wir erzählen uns gegenseitig von, von dem, was uns diese Woche dann so aufgefallen ist. Ähm, und ich glaube, das merkt man einfach. Jerry. Hat auch noch kommentiert zur letzten Folge. Hallo ihr beiden zu Zoll, also Zerwakis und Oppenhövel live. Ähm, es war ein guter Start, aber es ruckelt einfach noch hier und da sehr. Man merkt, dass Duo Zerwakis und Oppenhövel funktioniert sehr gut und dass sich mit der Zeit das Ganze noch mehr einspielen wird. Äh, Fun Fact, den schiebe ich jetzt an der Stelle hier kurz ein. Äh, es lief ja jetzt schon die zweite Folge, war wesentlich harmonischer. Hat mir besser gefallen. Die Quoten leider noch schlechter als beim, bei der Premiere. Also das leider. Das ist
0: oft so. Also dass man nach der Premiere noch mal ne, einen Abfall hat in der Quote, ist doch ganz, ganz häufig der Fall.
1: Ja, aber das ist natürlich, also wenn man schon schwach startet und dann auch hier und da zumindest, glaube ich, die Leute nicht so richtig abholen konnte oder man nicht rüberbringen konnte, was die Sendung sein will. Ja, ist natürlich brutal schwierig, dann in der, in der Woche danach gleichbleibend zu sein oder aufzubauen das ist natürlich also ich drücke weiter die Daumen, dass das noch seine Zuschauer finden wird ähm, Jerry schreibt aber weiter, die ernsten Themen und Talks waren sehr gut gemacht und das Studio ist gemütlich und modern negativ, das reinreden während der Übersetzer noch redet, ja gut das war in der ersten Folge so ähm, bei so vielen Stimmen ist es dann doch schwer zu folgen äh, ebenso war das lustige Bierspiel nicht nötig gewesen und der musik war recht komisch abgemischt. Aber daran kann man arbeiten. Die Sendung hat Potenzial und ich freue mich auf die nächsten Folgen. Ähm, also zumindest Bierspiel gab es in der zweiten Folge nicht. Das kann ich schon mal sagen. Dann schreibt Jerry noch zum Redesign von RTL. Sie wissen die Klötzchen, ne? Mhm. Ja. Die Farbenvielfalt im Logo ist eine nette Idee, es wirkt aber mit den dünneren Buchstaben sehr komisch. Daran wird man sich aber, denke ich, gewöhnen. Ja, würde ich auch so unterschreiben. Ebenso hat man nur in den Hintergründen weiß und schwarz, was Werbung oder irgendwelche Trenner angeht. Das ist einfalls und lieblos leider. Man hätte auch damit Farben spielen können, um so wirklich zu zeigen, dass man vielfältig ist. Dann wendet man es aber auch noch auf allen RTL-Sendern an. Man will damit ein Einheitsgefühl vermitteln, aber das ist ein Desaster, denn jeder Sender braucht seine eigene Handschrift beim On-Air-Design, um sich abzuheben und das hat man hier zunichte gemacht. Und sowieso, warum hat man es nicht geschafft, nach so langer Ankündigung auch die Nachrichtenmagazine zu rebranden? Äh, guten Morgen, Deutschland sieht mit der Uhr und dem alten Logo extrem lieblos aus. Bei Punkt 12 hat man das RTL-Logo erstmal komplett entfernt und Punkt 12 mittig angeordnet. Okay, da ist er jetzt schon sehr tief drin im Thema. Ich glaube, Big Stone spitz schon den Stift. Ähm, bei RTL aktuell hat man das neue Logo extrem lieblos dran geklatscht und auch bei RTL direkt wirkt das Senderlogo wie ein Fremdkörper. Es stimmt einen traurig, dass dieses Redesign so schief ging und man es nach so langer Zeit und einer so langen Ankündigung nicht geschafft hat, das Ganze auch komplett zu ändern. Ich hoffe, man bessert da noch nach. Ja, im Prinzip ähnlich wie äh, ich das auch schon letzte Woche ausgeführt habe. Äh, ich stimme dir, lieber Jerry, in eigentlich allen Punkten zu. So.
0: Ja, ich denke, dass da jetzt verschiedene ähm, Mediengestalter noch, naja, Pixel hin und her schieben werden und so. so ja, okay, dann machen wir das nochmal ein
1: bisschen so, nochmal ein bisschen hier, aber nichts Großes mehr. Das ist es ja. Also ich, ich, ich wirklich, ich habe äh, jetzt auch die letzten Tage mal bewusst, äh, als ich so ein bisschen durchgesäppt habe. Ich habe ja auch diese ganzen äh, RTL Living und RTL äh, ähm, Crime, diese ganzen digitalen Spartenkanäle habe ich auch ähm, und die habe ich hintereinander gelegt und ich finde es wirklich, also ich ich weiß es ja und mir ist es bewusst und trotzdem stolpere ich immer wieder drüber, dass alle oben links das gleiche RTL-Logo haben. Also es sind jetzt überall diese weißen drei Kästchen mit RTL und dahinter steht einfach nur in einer normalen Schrift geschrieben Crime, Living, Up. Also es ist so, als ob man, es grenzt sich überall, überhaupt nicht mehr voneinander ab. Im Übrigen
0: RTL ab, da hat bei mir nur eine langfristige Daseinsberechtigung, wenn es SketchUp gibt wieder. So. Also. Ne? Ja. Habe ich letzte Folge vergessen, Obligatorische Sketchup-Erwähnung muss ich heute nachreichen.
1: Wir können nur hoffen, dass Pro7 nicht auf den Zug aufspringt, weil dann wird es äh, teuer. Wieso? Seven Up. Ah. Captain
0: Aldi schreibt <lacht> Auch er ist natürlich wieder da. Ähm, Aloha auf die Weide der guten Laune und der noch besseren Unterhaltung. Ist das eine andere? Oder ich glaube, da gibt
1: noch so einen Medienpodcast. Ja, Medienkälbchen okay. heißt der, glaube ich. Ah, ne, okay. der ist nur bei Twitter. Egal.
0: Schön, dass Sie wieder da sind, um uns mit dem täglichen Wahnsinn der Medienlandschaft zu versorgen. Die neue Folge kam genau richtig, um meinen neuen Bluetooth-Kopfhörer zu testen.
1: Link hey. gibt es in der Bio.
0: Ja, es ist also wirklich, oh, hätte er sich die nicht gekauft, hätten wir gar nicht aufgezeichnet.
1: Das war äh, Voraussetzung, zum, ja.
0: ja. zum Thema Bioleck kann ich nur sagen, dass ich in letzter Zeit abends immer sehr gerne eine Folge von Alfred Dissimo bei YouTube gucke, weil das so herrlich schön entspannend ist, kann ich nur empfehlen. Sowieso, alte Fernsehsendungen sind so entschleunigt zu dem, was wir heute gewohnt sind. Ähm, wagt da mal einen Trip noch zu YouTube und äh, googelt einfach irgendwelche alten Sendungen. Ihr werdet, von, ihr werdet wirklich vom Glauben abfallen. Grüße gehen raus an Hörer Flake, der sich nach enorm langer Zeit daran erinnern konnte, dass wir im Stream von Max über die Golden Girls bei Disney Plus geredet haben. Über Discord kam dann der Reminder, dass die Damen jetzt doch verfüg, jetzt dort verfügbar sind. Also sehr in Danke, Flake. Vielen Grüße aus der Die Damen
1: sind verfügbar bei Disney Plus.
0: Aber das ist tatsächlich auch für mich ein großes Event. Golden Girls, jetzt auf Disney Plus. Ich liebe ja. ich ja. Ich kann jetzt jeden Abend, wenn ich möchte, eine Folge Golden Girls gucken.
1: Erst Alfredissimo, dann Golden Girls. Mein RTL.
0: Ja. Johannes hat noch geschrieben.
1: Ganz dickes Herz 5, dass ihr wieder da seid. Herz 5 zurück. Ich habe mich wirklich sehr gefreut. Ähm, dann schreibt Johannes noch zum Thema Stromberg. Wer kein Streaming-Abo hat, hat, kann alle Folgen auch einfach auf myspaß.de schauen. Dann muss man sich keine Werbung und festen Sendezeiten des linearen TVs antun. Das ist richtig. Habe ich auch sehr lange immer genutzt. Auf myspaß ist es inzwischen allerdings so, dass die Qualität dann doch sehr ja, pixelig ist. Also, vielleicht müssten die es einfach mal nochmal neu hochladen auf dem 2021er Stand des Internets. Und ne, ist ja auch schon, liegt ja auch schon zehn Jahre darum, der Kram. Äh, und da gibt es auch Werbung, zumindest dazwischen immer mal so ein Spot, glaube ich. Aber ist völlig richtig. Ansonsten kostenfrei. Gibt es übrigens auch Pastefka, aber nur bis zum Ende der Sat1-Staffeln. Logischerweise. Logisch. Ähm, Böhmi brutzelt, möchte ich nach Herrn Körbers Kurzkritik verteidigen. So, dann sprechen sie mal vor. Also, er schreibt, ich fand die erste Folge mit dem Rapper auch nicht so gut und die zweite mit Mozzi Buse war auch nicht so spannend. Äh, danach die Folgen haben mir aber gut gefallen. Das lag vor allem an den Gästen. Ich schaue wenig Fernsehen und kenne kaum Influencer, sodass mir Riccardo Simonetti und Aminata Belli nicht bekannt waren. Erste und kenne ich, letzteren kenne ich nicht. Äh, das sind aber sehr sympathische Menschen und mir hat es Spaß gemacht, denen beim Kochen und Erzählen von ihren Lebensläufen mit Bömi zuzuschauen. Gleiches gilt auch für die Folge mit Maitin, oh Gott, ich weiß nie, wie man den Namen ausspricht, da haben es, wissen Sie es?
0: An der Stelle erstmal eine dicke Entschuldigung dafür, dass Sie die Recherche nicht gemacht haben vorher, also ich habe den Ablauf nicht gesehen und der Cover hat auch nicht daran gedacht denn das sollte man irgendwie hinkriegen, zumindest nachzuschauen. Tatsache ist aber, wir werden es, auch wenn wir uns bemühen, mit Vorlage, mit irgendjemandem, der es uns vorher gesagt hat, wahrscheinlich immer falsch aussprechen. Ich versuche es dennoch nochmal für uns alle, äh, auch wenn die deutsche Zunge das einfach nicht gut hinkriegt. Mighty ähm, Nguyen Kim. Dieses Nguyen ist natürlich für uns unfassbar schwierig und wir sind aber auch äh, uns nicht gegenseitig bekannt, deswegen können wir nicht einfach Mai sagen. Ähm, dennoch liebe Grüße und ähm, nochmal Entschuldigung.
1: Das MyLab, ne, so heißt der YouTube-Kanal ja glaube ich auch beim ZDF inzwischen, es tut mir wirklich furchtbar leid. Ich kann mir nie merken, wie dieses NG ausgesprochen wird im Nachnamen. Geht mir immer so. Wir, wir recherchieren das und merken es uns, versprochen. Ähm, Johannes schreibt weiter, die mit Igor Levit habe ich noch nicht geschaut, kenne ich auch nicht. Schauen Sie doch noch mal rein, Herr Körber.
0: Das ist äh, der Pianist, der, äh, glaube ich, Bundesverdienstkreuz auch gewonnen hat. Also haben wir quasi schon zwei da. Zumindest hat er sehr viele Preise gewonnen. Und okay. äh, ist auf Twitter sehr aktiv, ist politisch sehr aktiv, sehr sympathisch. Ähm, deswegen ist das bestimmt ein sehr guter Gast gewesen. Ja, also ich... Ähm, was, ich noch, was ich noch anmelden wollte, bevor Sie auf die Kritik weiter eingehen, immer wieder stolper ich drüber, Motsi Mambuse ist ja auch in Großbritannien quasi im gleichen Job tätig. Ne? Bei Strictly Come Dancing ist sie auch in der Jury. Ist und das ist da auch... Ja, und ist da auch total, ähm, also jetzt in, in den Boulevardpresse und so, ist sie auch eine große Nummer.
1: Okay, das wusste ich auch nicht. Nette Nebeninfo. Ähm, jedenfalls, äh, lieber Johannes, ich habe nie daran gezweifelt, dass es keine gute Talkshow ist, aber ähm, ja. Es,
0: das es keine gute, haben sie nie daran gezweifelt? In der Formulierung ist es natürlich easy jetzt. Wieso? Sie haben gesagt, sie haben nie daran gezweifelt, dass es keine gute Talkshow ist. Das heißt, Sie haben nie daran gezweifelt, dass es eine schlechte Talkshow ist.
1: Ich habe durchaus gedacht, dass das gut ist. Ähm, aber <lacht> <lacht> verwirren Sie mich doch nicht so. Wir zeichnen dort übrigens, kleiner Funfact, so früh auf wie, glaube ich, noch nie. Es ist im Prinzip noch morgen. Also gut, jetzt kurz vor eins. Aber <lacht> das, äh, das, 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 das macht auch was mit einem. Mhm. Direkt aus dem Bett quasi. Nein. Ähm, also habe ich wirklich nie daran gezweifelt. Aber ähm, ich, ich mochte einfach das, auch das Setting, sagt mir nicht zu. Also das war zumindest in der ersten Folge einfach so ein sehr neutraler, cleaner Hintergrund. Und da kam irgendwie keine Stimmung bei mir auf. Ich weiß aber nicht, woran es liegt. Also an den Gästen liegt es bestimmt nicht. Das hätte ich auch nie behauptet. Ähm, vom Konzept her, schreibt er weiter, erinnert Böhmi prutzelt natürlich an Alfred Dissimo, dass ich wie Captain Aldi auch derzeit nachgucke. Ah, guck mal hier. Ja. Da müssen wir für Alfredissimo müssen wir mal die Quoten ausweisen, wenn wir da so viel gerade mal gucken. Ähm, quasi das Remake zwei, drei Jahrzehnte später. Erstaunlich, dass die alten Alfredissimo-Folgen, also Fernsehen, das ziemlich genauso alt ist wie ich, noch so gut funktioniert. Es ist einfach schön zum Entspannen. Viele Grüße aus Bölk. Kevschö schreibt noch.
0: Gute Kühe. ich muss mich unbedingt zum RTL-Redesign äußern. Es triggert mich einfach wahnsinnig, schreibt er. Das Logo ist nicht symmetrisch an der linken Seite. Die Schrift sieht seltsam aus, aber was mich wirklich wahnsinnig macht, dass es absolut null zum Beispiel zum alten News-Design passt, vor allem, weil es fucking bunt ist. Und sich wahnsinnig mit dem blauen news hintergrund der Grund zum Beispiel bei RTL aktuell beißt. Auch die Trailer mit dem bunten Logo auf schwarzem Grund sehen einfach wahnsinnig bescheiden aus.
1: Mega-Flop.
0: Mega ich frage mich übrigens, wer den alten Schriftzug vom Messeturm in Köln nun im Wohnzimmer äh, bei wem, äh, der jetzt im Wohnzimmer hängt? Wahrscheinlich hängt er doch noch am
1: Tor. Nee, oder? nee. Oh Gott,
0: hat er wirklich gesagt, nee, wenn dann richtig, wenn dann richtig, Scheiße. Äh, hängt da jetzt das neue Logo?
1: Na, ne, logisch. Wir können das alte Logo hängen lassen am, äh, am Sender.
0: Naja, also ich hätte sogar das ganz alte RTL-Logo hängen lassen, einfach aus Nostalgiegründen, dieses gefächerte.
1: Ja, sie hätten auch mal Reike Amado und, und, und Harry Weinfeld an den Empfang gehockt, aber das ist halt die Zeit vorbei. Nein, denen hätte ich eine Sendung
0: gegeben. <lacht> Genug der Aufregung, schön, dass ihr die Weide abgestaubt habt und wieder öfter kommt. Liebe Grüße an dich, Käsche. Daniela hat noch geschrieben.
1: Ja, sie schreibt, moin, ich würde gerne noch einen Punkt zu. Biolek hinzufügen. Meine Eltern sind, waren im Kern doch eher katholisch-konservativ, wenn auch stets bemüht, irgendwie dran zu bleiben, schreibt sie, beziehungsweise sich weiterzuentwickeln. Sie waren damals große Fans von Alfred Biolek und seinen Shows und ich bin mir sicher, dass dieses Fantum dafür gesorgt hat, dass Homosexualität schon sehr früh als etwas sehr Normales angesehen wurde. Ich erinnere mich gut, wie in den früheren 90ern in lustiger Runde über einen potenziell schwulen Kegelkumpel gesprochen wurde, bis mein Vater mit einem Ah, wie der Biolek oder der Harpe, also alles okay, das Thema abwirkte. Das ist mir nachhaltig im Gedächtnis geblieben. Auch äh, wenn das promi zwangsouting von Rosa von Braunheim ganz sicher viel zu stark in die Persönlichkeitsrechte der Menschen eingegriffen hat, hat es in meiner Familie sicher eine deutliche Veränderung hervorgerufen. Bio sei Dank. Ja, das muss man vielleicht nochmal kurz erwähnen. Rosa von Braunheim, für alle, die das nicht mehr wissen, hat damals, ähm, ich glaube, auf dem heißen Stuhl bei RTL Plus Ach du Scheiße. Ähm, habe Kerkeling als schwul geoutet. Und äh, wahrscheinlich auch, das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, Alfred Biolek. Und das war damals nicht bekannt. Und das war Ende der 80er, Anfang der 90er natürlich noch ein Riesenskandal. Also
0: hart. Das wusste ich tatsächlich nicht. Ich habe jetzt auch so, okay, das muss ich mal nachgoogeln. Ja. Ähm, aber äh, gut.
1: Das war schon äh, ewig her schon wieder. Hat wirklich für Aufsehen gesorgt damals. Äh, übrigens Habe Kerkeling hat ja auch den Ehrenpreis äh, beim Deutschen Fernsehpreis erhalten und äh, ich habe es leider nicht gesehen. Ähm, das muss logischerweise wohl am Ende dann der letzte die letzte Verleihung gewesen sein. Ähm, hat sich aber auch äh, dahingehend nochmal geäußert, was Diversität angeht und äh, weil ja auch sowas wie Princess Charming jetzt ausgezeichnet wird ne? und äh, muss ich nochmal nachgucken. Deshalb ich will jetzt auch gar nichts Falsches sagen, was genauer gesagt hat, aber hat sich dahingehend auch nochmal geäußert, dass er es gut findet, dass es heute eigentlich kein Thema mehr ist. So schließt sich dann der Kreis. Vielen Dank Daniela für die äh, für die Einblicke. Ina, nee, vielen Dank. Hat noch geschrieben.
0: Ina schreibt, hallo zusammen, ein Kommentar zu, denn sie wissen nicht, was passiert. Herr Körbers Aussage, dass die Folgen ohne Publikum besser gewesen sein, kann ich nur uneingeschränkt zustimmen. Die erste Folge der aktuellen Staffel empfand ich dagegen als nette Abwechslung. Auch ohne die manchmal nervigen oder unsympathischen Promi-Gäste haben Jauchschalkberger Schalkberger die Folge unterhaltsam gestalten können. Zu, zur Folge 2 mit Dennis aus Hürth hat Herr Körber schon alles gesagt. Ja, danke. <lacht> Die Show am vergangenen Samstag lief zwar wieder nach dem gewohnten Prinzip ab, konnte mich aber durch das Oktoberfestthema nicht abholen, mal abgesehen von gewissen Einblicken bei Herrn Jauch, die mhm. nun wirklich nicht nötig gewesen wären. Was war da
1: denn los? Ach, Herr, also, oh, stimmt oh, eigentlich. Ich habe keine Zeit mehr für ich, den Rest des Namens. Ich habe es verdrängt, eigentlich nicht geworden. Ähm, nee, ich möchte es jetzt hören. Herr, Herr Jauchs Poritze. Hat man gesehen. Ja. So, ja, das also davor, er, er ja. hatte eine Lederhose an und die ist irgendwann, also er hatte keine Hosenträger an der Lederhose und das, die ist irgendwann das heißt, gerutscht. Das ist
0: nur eine Lederhose. Die, 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 die stremmt doch
1: nicht von allein. Also naja. Ja, jedenfalls ist die irgendwann gerutscht. Ja, auch hat so, Ich habe gerade ein Problem und hat sie so ein Handtuch rumgehalten und dann ist die, oh. und dann ist die kleine Krankamera hinterher auch und hat dann schön tief in die Bauarbeiter, ins Bauarbeiter-Dekolleté rein Oh Gott. Also zwei Dinge dazu. An Hashtag ja. Analsonde hätte ich fast. Zwei
0: Dinge dazu. Das, das erste, der Mann macht doch nicht, Wie lange machst du jetzt Fernsehen? <lacht> ja, da ist doch hinten immer das, die Funke drin oder sonst was. <lacht> 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 Und andere. Das
1: ist auch ein schöner Titel. Von, so ja. hieß, glaube ich, auch ein Film, den ich damals versucht habe, auf Premiere zu hören. Hinten ist die Funke drin. <lacht>
0: Und wegen Titel wollte ich auch sagen, die kleine Krankamera klingt wie ein Kinderbuch, das ein Mediengestalter geschrieben hat. Ja. Und da ist die kleine Krankamera beim Günther in den Popo gefallen. Ja. Oh Mann. Wie lang machst du jetzt? Von wem war das nochmal?
1: Ich weiß es nicht mehr. <lacht>
0: Soweit ist es schon. Eins unserer liebsten Zitate, wir wissen nicht mehr, wo es herkommt. Damit ist es machst doch oft so.
1: benutzt, glaube ich, so viele Sachen, von denen ich gar nicht mehr weiß, wo der Ursprung eigentlich ist. So viele Zitate, Ach. die man irgendwann gesammelt hat. Ich tippe zur Not immer auf Harald Schmidt oder Simpsons, das ist meistens richtig.
0: Ich, ja, ich bin, ich bin außer Strom, zwischen ja. kein Ich bin zwischen kein Pardon und, ähm, und habe Kerkeling und Harald Schmidt irgendwo festgefahren, gerade wie lange ja. machst du jetzt Fernsehen. Eigentlich müsste es Schmidt sein. Bin mir nicht sicher.
1: Nee, weiß es auch nicht mehr. Wenn es jemand weiß.
0: Ja, aber ich für Tage, einfach für unseren <lacht> Seelenfrieden. Ähm, ansonsten google ich aber ich bezweifle, dass ich da was finde. Nee, ähm, genau. <lacht> Ina... Schreibt weiter. Leider habe ich den Eindruck, dass sich die Show inzwischen ein Stück weit abgenutzt hat. Die Promi-Gäste wiederholen sich auffällig oft, sondern Ziedlo und Dennis Oshöd waren bereits im Frühjahr dabei, ebenso mehrere Teilnehmer aus Folge 2. Gleiches gilt für die Spiele und letztlich ist es fast immer egal, wie gut sich das Promi-Team in der Sendung anstellt, weil es im finalen Wandspiel, das es nun auch schon ewig gibt, um Wissen. Geht und die Prämisse selbst nur bei nur zwei Antwortmöglichkeiten trefft sich ja das Falsche nehmen und damit verlieren. Dabei bietet die Show dank ihres Live-Charakters und den Gastgebern nach wie vor viel Unterhaltungspotenzial. Grüße aus Mainz. Das Ganz ehrlich, ähm, da, da nochmal ein Lektor drüber, drüber werfen und dann kann's, kann man das doch einfach als, als Fernsehkritik veröffentlichen. Absolut. Definitiv. Also. Äh, Watch out, EWDL, die Weide ist auch da.
1: Es muss ja für Nachwuchs gesorgt werden.
0: Ja, eben. Ach, ähm, schön. Das war es auch schon mit, der, mit dem Weidengeflüster, ne? ja. Wir sagen noch Danke. Haben Sie, haben Sie schon die Recherche gemacht? Ja, klar. Oh, sehr gut. Ich dachte schon, ich muss jetzt wieder
1: ein bisschen Luft füllen hier. Nee, kein, kein Thema. Ich habe nur gerade überlegt, die, die Headline für diese Folge, es bieten sich mehrere Sachen an. Der, der kleine Kamerakran. Ja. Jauchsritze? Ja, 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 Jauchsporitze. Oder ähm, hinten, kommt Funk rein, <lacht> auch hinten kommt die Funke rein. Das kann man natürlich auch nur nehmen. Hinten kommt die Funke rein. Ich glaube, es ist eh scheißegal, dass wir diesen Titel schreiben. Ja.
0: Oder aller rein, einfach mit einem Oder dazwischen. Da freut sich auch die Google-Abfrage. So.
1: Danke, Christoph, dass du den Schmarrn dir anhörst und auch noch Geld spendest dafür. Ähm, oh, sehr gut er wieder. schreibt Sommerpause vorbei. Wenigstens was. <lacht> das trifft auch die Gesamtstimmung in Deutschland gerade so. <lacht> wenigstens was.
0: Immerhin ist der Wahlkampf bald vorbei. Genau. Danach kannst du dann weiter abwärts
1: <lacht> Vielen Dank, äh, lieber Christoph. Dann hat äh, Fabian noch eine Abo-Zahlung äh, und Martin seit der letzten Folge. Und äh, ja, vielen Dank an euch und äh, auch alle, die uns über Patreon unterstützen oder bei kumazon.de einkaufen über unseren Affiliate-Link. Vielen lieben Dank. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, ihr wisst, wo ihr es findet. medienq.de slash support. Äh, da gibt es nochmal alles zum Nachlesen. Anklicken, spenden. Das Geld werdet ihr schon los, ne? Sagen wir es mal so. Auf jeden Fall. Vielen, vielen
0: Dank für euren Support, egal wie ihr den äh, zum Ausdruck bringt. Ähm, wir sind gern für euch da und noch schöner, wenn ihr es auch für uns seid. Yes. Wir machen weiter. Hm. Ach, Filmseufzer. Ich habe ihn verlernt. Es liegt vielleicht auch an der, an der frühen Stunde und da ich jetzt schon zweimal die Treppe rauf und runter musste. <lacht> ähm, Mehr Kalorien haben sie, sie noch nie während
1: der Kuh verbrannt.
0: Das stimmt. Stimmt, ich habe eben sogar mit einer Handel irgendwas gemacht. Ähm, ich habe ganz kurz was umgeworfen, weil ich wollte eigentlich mit den Charts starten, die es ja mittlerweile ja, gibt. Ich habe sie ja auch hier stehen. Aber ich dachte, ich gebe ihnen mal nochmal an die Hand, weil ich auch weiß, dass sie im Urlaub was getan haben, womit keiner gerechnet hat. Sie haben ja angefangen, Marvel-Filme zu gucken. Und ähm, ich möchte ihnen nochmal an die Hand geben, weil die Gerüchteküche langsam sich verdichtet. Und also wenn in der Gerüchteküche, ist ja oft nur eine Suppe und die kippt man weg. Aber es, langsam wird es ein Eintopf. Ich glaube in dem Fall... Können wir sehr sicher sein, da ist was dran. Deswegen holen sie auf jeden Fall alles mit Spider-Man nach. Ja, also, ich weiß, sie sind schon, glaube ich, relativ weit, aber. Ähm, was, es wird was, denn,
1: was denn konkret?
0: Also, für alle, die spoilerfrei bleiben wollen für den nächsten Spider-Man-Film, müssen wir ganz kurz skippen. Äh, es ist einfach, es ist ja so, dass bei dem letzten Spider-Man, der in den Kinos war, mhm. wir am Schluss J. Jonah Jameson, Parker, der mhm. Charakter, vom Schauspieler in der Sam Raimi-Trilogie gesehen haben. Ja, und man noch nicht so ganz wusste, was bedeutet das jetzt? ist einfach nur der Schauspieler dabei und spielt die Rolle. Ja, das, ist ja, das ist ja sicher eigentlich. Ähm, und der war ja in meinen Augen immer das Beste. Und ich mochte den dritten Teil ja nicht sehr, aber er ist drin, also gucke ich es. Ähm, aber ich glaube, ich der, habe
1: schon alle geguckt. Also bis auf diesen, die, diesen, diesen Comic-Spider-Man habe ich alle geguckt. Mhm. Das ist schon mal gut. Ja, bin ich mir relativ klar. sicher. Also okay, es gab ja also zwei. Es gab Homecoming, ja. Den habe ich auf jeden Fall gesehen. Mehrfach, glaube ich, sogar. Zweimal mindestens. Und wie hieß der andere? Far From Home. Doch, habe ich auch gesehen. In Europa der? Ja, habe ich gesehen. Und da haben Sie auch am Schluss
0: das gesehen mit JJ Jonah Jameson?
1: Oh, da erinnere ich mich jetzt nicht mehr dran. Das ist ja. schon ein bisschen länger her. Aber ich
0: glaube, es kann sein, dass es eine Credit szene ist. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber vielleicht auch nochmal gucken. Keine Ahnung. Mhm. Denn es ist Und vielleicht auch die Alten nochmal gucken. Ist prüfungsrelevant, ja, oder was? Ja. Also, die anderen fünf Teile auch vielleicht, weil es könnte sein, dass einer oder mehrere Spinnenmänner. Ähm, Ein oder gar mehrere
1: Spinnenmänner.
0: Genau im nächsten Spider-Man zu sehen sein werden, weil man hat er im neuesten Trailer, so viel, das ist ja kein Spoiler, hat man Doc Ock, mhm. gespielt von Alfred Molina, aus Spider-Man 2 gesehen. Mhm.
1: Deswegen, also. Ja, gut, die kenne ich wirklich fast auswendig, die, die, die ja ersten Filme.
0: Ne? Ja. Und, und, und es sieht so aus, als hätten wir. Eine äh, Wiedervereinigung von allen Spinnenmännern. Ist doch krass. Okay. Das also muss ja selbst Ihnen so ein bisschen Gänsehaut geben. Ja. Gut, äh, <lacht> hier äh, Charts ähm, <lacht> machen wir dann. Auch schön. Äh, wir beginnen auf Platz 5. Oder uns mit Christoph zu sagen, wenigstens was. Ja, ja wenigstens ja. was. Die Zahlen an sich sind natürlich immer noch relativ niedrig und zum Teil, glaube ich, auch geschätzt. Da gibt es Saw Spiral auf Platz 5 in der ersten Woche. Paw Patrol, der Film, auf Platz 4. Der wird noch lange in den Top 10 sein, da bin ich mir sicher. After Love, die Fortsetzung von After Passion, na gut, ist auf der 3 und auf der 2 haben wir Shang-Chi, den ich ja ähm, gesehen habe in der Pressevorführung tatsächlich ähm, und durfte ja auch einen der Darsteller interviewen. Ähm... Und der macht einfach Spaß. Das ist einfach ein richtig schöner Marvel-Film, ein neuer Origin-Film, weil man natürlich einen komplett neuen Charakter einführen muss und man äh, spart sich sehr lange die Verbindung zum großen MCU auf, bis ganz zum Schluss, was auch genau richtig war. Äh, ich habe sehr viel gelacht und einfach Spaß gehabt, weil ich über Shang-Chi, den Charakter, fast nichts wusste ähm, und, und mich da komplett überraschen lassen. Ich fand den Cast besonders gut, äh, Aquafina in der... Ähm, weibliche Nebenrolle oder weibliche Hauptrolle eigentlich richtig, richtig stark und unterhaltsam. Zwei, drei sehr, sehr tolle Gags drin und das kann ich für einen schönen Nachmittag im Kino oder einen schönen Abend im Kino definitiv empfehlen. Ähm, wurde jetzt ähm, ja von der 1 verdrängt, weil er war bestimmt irgendwann mal auf der 1, von dem ganz neuen Dune ähm, von Herrn Villeneuve. Ist ja die dritte im weitesten Sinne die, äh, Dune-Verfilmung, von der ich weiß, der Roman von Frank Herbert, der übrigens in den 80ern, 70er, 80ern schon gesagt hat, wir müssen mal im Klimawandel aufpassen. Der Sci-Fi-Autor. Ähm, und äh, ich bin so, ich finde, ihn ist extrem überhyped. Also jeder, der aus dem Kino kommt, sagt, das so, ist unfassbar, es ist das Beste, was ich je gesehen habe. Und ähm, ich denke mir so, okay, fahren wir mal runter. <lacht> Wahrscheinlich ist er sehr gut. Ja, ähm, aber auf jeden Fall klingt es nach einem Film, der fürs Kino gemacht ist, was er bei Envil ja sowieso wegen seiner Bilder ähm, durchaus der Fall ist, dass die meisten Leute sagen, er muss im Kino gesehen haben und vielleicht ist das Shang-Chi und Dune ist vielleicht ein schönes Double Feature, wenn jemand jetzt zum ersten Mal wieder ins Kino geht. Deswegen äh, wünsche ich euch damit viel, viel Spaß, falls ihr das vorhabt. Shang-Chi meine Empfehlung. Dune brauche ich nicht empfehlen, empfiehlt nämlich jeder äh, und ich habe ihn noch nicht gesehen. Das ist der andere Grund.
1: Ich kenne nur Wir Jacques haben, Villeneuve.
0: Jacques Villeneuve, oh la la. Der damals Meinten Sie?
1: Formel 1 ja. war, oder? Ist doch gegen Schumi immer es gefahren.
0: Gab, es gab einen Villeneuve, der ähm, Formel 1 gefahren ja. ist. Ja. Das war sehr lange, glaube ich, das Duell. Mhm. Wir kommen zu den Heimkinocharts. Wir beginnen im physischen DVD- und Blu-ray-Regal. Dort, und ähm, das mhm. ist meine alte Thematik, meiner, die ich jetzt schon mal hier ausgrudeln musste: Black Widow gibt es jetzt ähm, auf DVD und Blu-ray. Auch in der 4K-Ultra-AD-Fassung natürlich. In allem, was man sich da vorstellen kann, außer in einer Fassung. Und es gibt so ungefähr 100 Leute auf Amazon, die das stört. Deswegen hat der Film nur eine Drei-Sterne-Bewertung. Die geben nämlich alle einen Stern. Warum, Herr Körber? Mhm.
1: Müde. Schlechte Bildqualität?
0: Fast, weil es kein 3D gibt.
1: So. Das ist doch ein Pluspunkt.
0: Ja, gut, es würde einen ja. Also, ich verstehe die Argumentation insofern. Die Leute, die keinen 3D-Fernseher haben, die stört es ja nicht, wenn es eine 3D-Version gibt, eine zusätzliche. Das ist ja wirklich so. Ja? Und man könnte auch argumentieren: ey, ihr habt doch den Film in 3D, er lief doch im Kino in 3D, warum kriege ich ihn denn nicht? Hm. Jetzt muss ich aber leider für alle da draußen, die jetzt einen 3D-Fernseher haben und das unbedingt wollen, und ihr, ihr schreibt ja eure Kommentare, da auch wahrscheinlich hört ihr die Kuh gar nicht. Aber ist egal. Aber. Ich muss mal ein bisschen Perspektive hier aufzeigen, wie tot das Format 3D im Heimkino ist. Ich habe eben mal geguckt auf eine dieser Seiten, wo man günstig, also gucken kann, wo es die günstigsten Angebote für Elektronik und so weiter gibt. Und es gibt aktuell, natürlich ist das nicht marktumfassend, aber es ist eine gute Stichprobe, über 2000 Fernseher im Angebot ohne 3D. Und mit sind es, glaube ich, drei. Ja, aber die, also die und die drei, die drei sind seit 2015 im Angebot, denn es gibt ja keine neuen 3D-Fernseher mehr. Nur, nur mal so, Eben. Also sobald euer Fernseher kaputt ist und ihr nicht irgendwie drei auf Vorrat gekauft habt, jetzt, weil die gibt es nicht mehr lange, ähm, war es das. Also mein, mein, mein
1: alter Fernseher, den ich jetzt äh, bis vor kurzem noch hatte, der ist aus dem Jahr 2013, der hatte 3 d der hatte auch mhm. diese, diese Shutterbrillen, wo man auch normales Fernsehbild in 3D umwandeln konnte, was natürlich scheiße war, weil es nie funktioniert hat, was man einmal gemacht hat, dann gesehen hat, ah ja, ist scheiße, nervt, äh, mit Brille da sitzen wir sowieso nicht, danke, tschüss. Und das war's.
0: Es gibt ja Leute, die das Format mögen, ich möchte ihnen das noch nicht schlecht reden. die sollen das Doch, gewissen, ich schon. Aber ich, ich okay. Äh, ich, ich hasse es persönlich für meine eigene Erfahrung komplett, das wissen wir ja. Aber jetzt, ihr müsst es doch einfach mal einsehen. Also natürlich möchte man, solange man das noch kriegen kann, möglichst viel davon sehen. Aber es bringt halt hier auch nichts, eine Ein-Sterne-Bewertung zu geben. Wäre, wäre es noch so, dass 3D-Fernseher gebaut würden, würde ein Konzern wie Disney vielleicht sagen, na naja, gut, das haut uns jetzt die Bewertungen kaputt. Mhm. Ähm, ma, machen wir mal. Aber jetzt, wo sie genau wissen, im Heimkinomarkt wird es in zwei, drei Jahren... Das hat
1: keine Zukunft.
0: Ja, einfach keinen Fernseher mehr geben, der das überhaupt kann. Ähm... Das passiert einfach nicht mehr. Ihr müsst, also beerdigt ist Die Hoffnung ist einfach vorbei. Wenn 3D noch mal kommt, ist es eh noch mal eine komplett neue Technik und dann sind die alten
1: Dinger wieder nicht kompatibel. Könnt ihr vergessen. Auf der anderen Seite also ja auch ganz schön, so kann man, das ist ja, ist ja so ein Abschied auf Raten. Man weiß, es kommt. Man kann das, was man noch hat, kann man noch ein bisschen genießen. Aber ja. man will es sich nur nicht eingestehen. Ne? So insgeheim ja. weiß man, dass da 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 wird da wird nicht mehr viel passieren. Das ja, es ist
0: vielleicht auch ein Service-Hinweis für die Leute, dass die jetzt so auf, oh, es wirklich nicht mehr so viele Geräte, dann kauft ihr vielleicht noch eins oder einen Beamer, der noch 3D kann, weil da ist es ja immer ein bisschen einfacher. Dann macht das meinetwegen, aber es bringt definitiv nichts. Irgendwelchen Verleihen, vor allen Dingen bei Großen rumzuheulen, hättet das gerne in 3D. Ich weiß, das lässt den Frust dann nochmal so kurz verschwinden, aber wirklich macht was anderes mit eurer Zeit. 3D ist, ich ist tot. Äh, ist ein verlorener Kampf. Ähm, und äh, tut mir leid für jeden, der sich da schlecht fühlt, obwohl ich so gegen 3D gehetzt habe, immer. Und äh, ich stehe auch dazu, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe da wahrscheinlich überhaupt keine Beteiligung daran, dass es langsam ausstirbt. Ähm, aber wenn doch, würde ich mich echt wohl Gut, aber noch einmal. Aber ähm,
1: 3D würde ich mir schon gern reinziehen.
0: Wenn äh, <lacht> ihr ja nochmal unseren Audiokommentar hören, dann wissen sie nochmal, wie gut die Erfahrung ich hab war. Ich habe schon alles Von, verdrängt. Ja, sehr gut. Von The Blacklist gibt es mittlerweile... Also die achte Staffel auf DVD. Ich habe da die ersten zwei oder so geguckt und bin fasziniert davon, dass es immer noch läuft. Wahrscheinlich läuft ja schon die neunte oder zehnte. Ähm, es gibt eine neue Donnie Darko Limited Steelbook-Edition auf Blu-ray. 4K. Ich oh, war überrascht tatsächlich, aber 4K, klar, ergibt Sinn. Ähm, ansonsten, American Gods kommt jetzt auch physisch auf Blu-ray. Ist ja eine Amazon Prime original Serie, Das heißt, für alle, die den Service nicht nutzen, könnt ihr... Welche Staffel war das überhaupt? Das habe ich gar nicht nachgeschaut. Ähm, als als, als wäre es ein Film, habe ich geguckt. Staffel 3. Also, die glaube, die aktuellste ist das. Es kommt jetzt raus. Ähm, und das ist jetzt der Punkt, wo wir uns das digitale Kino angucken. Wo, es, wo aktuell beim, bei Disney Plus ja What If läuft, jede Woche. Also, ähm, für die Freunde des MCUs. Oh, hier wird im Schlagbohrer operiert. Sehr gut. Bei ähm, mir klopft es auch irgendwo, Freunde. aber es hält sich noch an Grenzen. Ja, ist, wie immer. ist halt Nachmittag, aber hier, ne? ist Mittagszeit. Ja, und hier sind gestern wieder Leute eingezogen. Hier gibt es immerhin nur vier Mietparteien, muss man dazu sagen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass hier in einem halben Jahr noch gebohrt wird, relativ niedrig. Den müssen wir jetzt durch, aber hat ja auch Tradition bei uns. Ähm, bei What If geht es eben darum, äh, um, um diese grundsätzliche Frage, was wäre denn, wenn XYZ im MCU... Vorlage sind natürlich, die Comics wiederum äh, passiert wäre. Also wenn der Charakter früher gestorben wäre, wenn der Charakter die Mächte des anderen bekommen hätte. Wenn, wenn Hulk noch zusätzlich von der wäre.
1: Spinne gebissen worden wäre. Ja,
0: ja. es ja? gibt Ich bin mir sicher, den Comic gibt's. Ähm, die erste Folge ist zum Beispiel, was wäre denn, wenn Agent Carter die äh, Superkräfte oder das Super ähm, Soldier Serum bekommen hätte, statt Steve Rogers und sie wäre dann natürlich Captain quasi Britain geworden und das ist alles ganz nett. Also es hat eine Tradition im Comic-Bereich, diese Kisten mal aufzumachen, weil glaube ich auch irgendwann die Ideen mal ausgegangen sind und man sagt, ja vielleicht wollen wir doch mal den Kanon so ein bisschen aufbrechen. Und das funktioniert als Serie auch hervorragend, weil es immer eine Folge mit einem What If ist und danach geht man nie wieder drauf ein. Das macht sehr viel Spaß, kann ich empfehlen. Außerdem auf, das hätte ich jetzt nicht was. Fast die Star Wars News vorweggenommen, Das machen wir nicht. Ähm, wobei, da gibt es ja sogar zwei. Wow. Ähm, mhm. Was haben wir noch? Why the Last Man? Drei Folgen Staffel 1 auch auf Disney+. Plus. Muss ich dringend reingucken. Habe leider den Comic nicht geschaut. Der Lego-Batman-Movie ist jetzt auf Prime Video. Genauso wie der Lego-Movie, der Ninjago-Movie. Ähm, ja, also für die Kinder ein großes Fest auf jeden Fall. Und äh, der Lego-Movie und der Batman-Lego-Movie, habe ich ja auch beide im Kino gesehen, die machen sehr, sehr viel Spaß. Da muss man auch kein Kind für sein. Ähm, dann sehr gehypt, auch Disney Plus Only Murder uh, Murders in the Building mit Steve Martin und Martin Short unter anderem. Und da muss ich dringend noch reingucken, weil das irgendwie jeder feiert, ähm, den ich kenne. Uh, deswegen ist das eine Empfehlung von außen, die ich euch einfach weitergebe. Neue Rubrik, durchgereicht. Neue Rubrik, du, äh, durchgereicht. Auch ein schöner Name auf jeden Fall. Sex Education, die dritte Staffel mit acht Folgen, ist jetzt auf Netflix um, und Herr Körber hat wahrscheinlich auch schon reingeguckt, The Morning Show hat auch jetzt wöchentlich eine neue Folge. nee, Sie haben ja gesagt, Sie verlängern Ihr Abo, wenn ich es mache.
1: Ich sammle, ja. Ich sammle. Die Sammelleidenschaft geht wieder los. Im Übrigen, ich, ähm, was ja. auch noch so ein Vorteil ist, würde ich nur ganz kurz einwerfen an so einem Smart-TV, wenn man so eine Android-TV-Oberfläche hat. Und dann so verschiedene Widgets und, und, und immer oben so eine Rotation mit dem neuesten Scheiß, der irgendwie gerade bei Disney Plus, Amazon oder, oder Netflix am Start ist. Ähm, man bekommt natürlich, ob man es guckt oder nicht, zumindest mit, was gerade so angesagt ist. Also es sind nicht mehr ganz so viele böhmische Dörfer, wenn sie über Dinge erzählen. Zumindest habe ich dann mal so ein Cover vor Augen oder äh, weiß, ach ja, da gibt es wieder neue Folgen von, auch wenn ich sie nicht gucke. Das ist ganz hilfreich. Finde ich gut.
0: Für alle Freunde des klassischen deutschen Fernsehens aus den späten 90ern, frühen 2000. Alfred Nein, so. der letzte Bulle.
1: Der letzte Bulle. Ist, ah. Ja,
0: war glaube ich eine Satz 1 produktion Läuft jetzt auf Prime Video. Ja. Musste ähm, von
1: 2008 sein, so gefühlt. Ja,
0: also 2010. Ja, er ist sogar ähm, jünger, als ich dachte, die hm. Sendung. Mit Danny Lewinsky um, ja. in meinem
1: Doppelpack gelaufen, wobei ich den letzten Bulle nie geguckt habe. Irgendwie war es nicht so... Ich auch nicht. Ich wollte es nur mal
0: erwähnen, weil es genau das ist, nämlich was, was bei uns beiden jetzt nicht so äh, groß auf Interesse stößt. Aber ich glaube, das hat auch seine Fangemeinde absolut Und ich finde es irgendwie, ja. bei, gerade bei deutschen Produktionen, immer fühlt es sich noch mal komischer an, wenn die auf einmal bei Prime oder Netflix oder so laufen. Ich war so, Hä? So bei alten Sendungen, wo man einfach das Corner-Logo auch einfach schon mitdenkt. Das ist immer ein bisschen verwirrend für mich. Ähm, hier ist sie endlich. Ihr habt ja. jetzt schon fast zwei Stunden drauf gewartet mit den oh. Unterbrechungen natürlich heute durch die Post. Ähm, Herr Körber, sind Sie Nein. bereit? Gut, dann beginnen wir mit die Star Wars News der Woche. Ich
1: sagte, Nein. Nein. <lacht>
0: Es gibt zwei Star Wars, Wars der Woche. Ja. Ich habe tatsächlich keinen davon aktiv raussuchen müssen, denn es gibt Star Wars Visions auf Disney+. Plus. Dabei handelt es sich um, und ich habe es wirklich nur minimal recherchiert, um, ich würde es mal One-Shots nennen, also so kleinere Produktionen, wo vor allen Dingen in Richtung Asien, jetzt muss ich es doch recherchieren. Ich, weil ich, ich möchte mich nicht ähm, jetzt komplett daneben hauen, aber ich weiß, dass mindestens einer eine der Produktionen in Richtung asiatisches Kino geht. Ähm, und auch das ist immer so eine total unpräzise Angabe. Was ist denn Asien überhaupt? Ähm, aber ach, jetzt, jetzt Stream eine Anime-Serie ist es. Na, da haben wir es doch. Geschichten aus der ganzen Galaxie. Okay, ich dachte, es wären One-Shots. Ähm, also sowas wie bei What If, dass man eben Einzelgeschichten hat. Aber es ist einfach ein Star-Wars-Anime, so wie es aussieht.
1: Das sind ja zwei Welten, die da aufeinander prallen, die mich komplett abholen.
0: Ja, ich weiß. Man darf dabei aber auch nicht vergessen, dass Star Wars auch vom äh, japanischen Kino inspiriert ist zum Teil. Und deswegen kommt hier irgendwie zusammen, was zusammen gehört. Und äh, ich werde es mir noch angucken. Ich habe deswegen leider nicht viel euch zu bieten, außer dieser Info, dass das jetzt verfügbar ist. Weil ich auch nicht das Gefühl hatte, dass das mit großem Tamtam -Tam angekündigt worden wäre. Deswegen ähm, gucke ich das auf jeden Fall also an. Also in meiner Rotation war es nicht. Mhm. Okay, da dachte ich mir. Ja, Mozzi Mabuse, hier die Ochsenknechts und so. Genau. Ja, das ist Star wars mein Algorithmus. Okay. Ted Lasso. Da, <lacht> Ted Lasso, ja. Ted Lasso sollte in jedermanns Rotation sein. Die zweite Star Wars News der Woche, da fühlen sie sich ein bisschen mehr zu Hause, denn es geht um Kritik an uh, Star ja,
1: Wars. Her damit.
0: In dem Fall von einer Person, die sehr stark involviert war in mit den, den Originalteilen, nämlich die Ex-Frau von George Lucas, hat einfach mal frei Schnauze gesagt, das ist ja alles Dreck, was da so. jetzt an neuen Filmen rausgekommen ist, die letzten drei. Die Geschichten sind furchtbar, ist auch so ein bisschen ins Detail gegangen, aber hat einfach so ein bisschen abgerantet, aber nicht, nicht wirklich detailliert. Ja, also nicht so, dass man sagen kann, was genau ist Ihre Meinung, außer scheiße und den Aspekt mag ich besonders nicht und hat abgeschlossen mit, da können Sie mich zitieren.
1: <lacht> gut, wie oft habe ich das schon gesagt, ne? aber es hat nie jemand gemacht.
0: Ja, nie zitiert sie jemand, ist auch vielleicht manchmal ganz gut so. Ähm, ja, aber das war's schon, ich wollte Ihnen nur ein Quickie geben, aber ich fand, das waren zwei gute News. Also da
1: kann man was mit, mit Kritik anfangen. kommen Sie bei mir immer, rennen Sie immer ein offenes Ohr ein bei mir. Kritik an Star Wars.
0: Kritik, da, da haben wir immer eine ein offene Tür zum Eingang und dann können sie direkt hinten wieder rauslaufen. Das ist, geht hier rein, da raus. Hinten an der Funke
1: beim Jauch geht wieder raus, ja. Ja, und
0: äh, dementsprechend machen wir jetzt etwas, äh, was wir auch schon lange nicht mehr gemacht haben. Es ist trivial, aber es klang so dramatisch. Ich dachte, das kann man ja mal machen.
1: Okay. Ja, und wir lösen den letzten Quotentipp auch äh, jetzt gar nicht auf, weil es ist schon alles viel zu lange her. Ich wusste nicht mal mehr, dass wir das als letztes getippt haben. Guckt einfach, wie ihr abgeschnitten habt. Es äh, war die Alm, die Auftaktsendung, die Alm damals, vor zehn Jahren haben wir getippt. So lange waren wir ja weg. Ähm, wir tippen in dieser Woche einen Film, dachte ich mir einfach mal, ja, ein Film, den wir alle kennen, den wir vielleicht lieben wo man nichts falsch machen kann, wo man garantiert sagen kann, so viele Prozent der Menschen zwischen 14 und 49 Jahre gucken dort zu. Der Prinz aus Zamunda. Ja. Haben
0: Sie, haben Sie die Fortsetzung
1: gesehen die letztes Jahr? Ne, Nee, rauskam? ich habe hab nicht mal das Original Jahr? gesehen, um ehrlich zu sein.
0: Ist das ja ernst? Hab ich nicht. Ach,
1: klar. Ja, also, ey, Entschuldigung, kann ich alles gucken? Also Ganz ehrlich. Ja, aber das habe ich ja rausgesucht. Wie oft
0: lief der denn auf Ihrem arbeitgeber Weiß ich nicht. In den 90ern? 4000 Mal Das war der einzige Mal? Film
1: damals im, im, im Archiv von Leo Kirch, der gespielt wurde. <lacht> Jedenfalls am 28. September nächste Woche am Dienstag, 2015, beste Sendezeit, räumt Kabel 1 da frei. Der Prinz aus Zamora. Ja. Ich habe es auch reingenommen, so ein bisschen, weil ähm, ich noch die News im Hinterkopf hatte. Habe ich zumindest gesehen beim drüber scrollen, dass äh, hey hier Eddie Murphy einen Exklusivdeal mit äh, Netflix abgeschlossen hat. Ne?
0: Ja, man kann nur hoffen, dass, es, dass das, was dabei rumkommt, besser Endlich ist als Prinz aus Norbit
1: 2". Teil 2. <lacht> hm.
0: Ich, ich habe jetzt versucht mitzutippen auf Titelschmutzanzeiger.de und habe Fehler, internal, internal Error, es ist ein Fehler aufgetreten, der Techniker ist Fehler.
1: Ah, das, das hatte ich vorhin aber auch äh, bei der Auswertung schon. Okay, aber ich, ich, ich probiere es mal. Severin, nee, bei mir hat es jetzt geklappt, glaube ich. Oder?
0: Mittippen. Ich, nee, ich kann nicht.
1: Nee, jetzt kann ich auch nicht mehr mittippen. Ich hab,
0: hab's kaputt okay. gemacht. Wir hoffen, dass es, dass es repariert ist. bis, bis Ach, ihr nee, Moment, hört. ich bin noch.
1: Er äh, hat mich wieder ausgeloggt, weil jetzt mittippen. Hm. Ne, irgendwas läuft da, glaube ich, nicht rund. Okay. Da müssen wir noch mal, Müssen wir, das, da wir vielleicht nochmal Bescheid geben? Machen wir. Also, bis ihr die Folge hört, läuft's hoffentlich auf titelschmutzanzeiger.de. Äh, da könnt ihr euch dann gerne einloggen und mittippen. Äh, wie immer tippen wir die Zielgruppe 14 bis 49 auch bei diesem Film. So. Ja, Herr Hammes, das war eine lange Folge. Ja, Hallo.
0: Das ist gut. Ich wollte mich sogar kurz fassen heute, aber so. war dann doch zu spannend. Ja, alles. es war
1: wahnsinnig aufregend. Allein der Fernsehpreis und so. Ähm, machen wir nächste Woche dann wieder. Vielleicht länger, vielleicht kürzer, vielleicht genauso lang. Hauptsache ihr seid mit dabei. Dann ist es die Folge 390 und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Und habt einen schönen Tag und denkt dran, Sonntag ne, nochmal schön zur Grundschule wählen gehen und dann ja. gucken wir mal, was uns da nächste Woche erwartet. Der
0: kleine Kamerakran schaut immer zu. Gute Nacht.